1: Hola, ¿qué tal, Crackers, ¿Cómo están? Nos saluda su amigo Jorge Rivera. Sean todos ustedes bienvenidos a un tremendo capitulazo que les tenemos preparado. En esta ocasión, episodio número 55. Tenemos un invitado de lujo, el cual muchos de ustedes lo estaban esperando. Y un servidor tenía ya bastante, bastante tiempo agendando esta tremenda charla-entrevista... Que tenemos con una gran personalidad Detrás del de mundo Del punk rock Me refiero a Diego Ortega La mente maestra Detrás de las redes sociales Del web blog Zine Punk Rock Mag En exclusiva lo tenemos Aquí en el programa Donde Diego nos comparte Su historia Definitivamente un episodio El cual no se lo podrán perder también les comento en los siguientes episodios tenemos a más personalidades dentro de la escena directamente desde Guadalajara, México al guitarrista de la banda Reo Alfredo Montes el cual nos cuenta su historia de primera mano y todas las novedades que están cocinando para el presente año 2023 eventualmente tenemos desde Sonora, México al tremendo Waldo Balagardo, el cual es conductor y creador de contenido de un blog de metal, los cuales los pueden encontrar en las plataformas digitales, streaming como es Spotify y principalmente en su canal de YouTube como Balagardones, un episodio el cual no se lo podrán perder, me llena de emoción, viene con todo. Eventualmente, tenemos desde España, desde Castellón, a Lucas, guitarrista y vocalista de la banda The este. Last los cuales están cocinando un nuevo EP para el presente año 2023. Esto y mucho, mucho más viene en camino aquí en Punk Rock Sanity Podcast. Al igual, le estamos dando un giro al contenido y estamos presentando distinto formato para todos ustedes. Y les recuerdo si tienes una banda de skate punk, punk rock, hardcore melódico, pop punk y deseas participar en nuestro programa, ponte en contacto a través de nuestro correo electrónico punkrocksanity@gmail.com enviándonos tu material, enlaces y contactos. Me encantaría saber de ustedes y tener la oportunidad de presentarlos en nuestro podcast. Les recuerdo, si aún no lo han hecho, ¿qué esperan? Regálanos un like en nuestra página de Facebook. Síguenos en Instagram, Twitter y nuestra cuenta de TikTok. Ya saben que estamos muy activos compartiendo historias y transmitiendo en vivos a través de Instagram, cubriendo eventos locales en el sur de California, como lo son Los Ángeles, Orange County, Long Beach y todos sus alrededores. Ya arrancamos con la temporada de shows en vivo y próximamente vienen más personalidades, los cuales no se los podrán perder, estén todos al pendiente. Sin más por el momento, no los quiero hacer esperar, este tremendo capítulo que les tenemos preparado viene para largo, son casi dos horas. Quitamos un poquito el monólogo y arrancamos con el pie derecho familia, acompáñenme en este viaje en el tiempo llamado Punk Rock Sanity, haciendo un acceso al punk del pasado y dando difusión al punk del presente. Estás escuchando Punk Rock Sanity Podcast, en el cual apoyamos, compartimos y difundimos a la escena underground del skate punk, hardcore y todas sus variantes. Recuerden amigos, escucharnos a través de tu plataforma streaming favorita, como lo es Spotify, Amazon, Apple y Google Podcast. Y recuerden que los pueden seguir y dar un like en nuestras redes sociales de tradición, como lo es Instagram, Twitter, Facebook, TikTok y YouTube. Hola qué tal a todos ustedes que nos sintonizan, sean bienvenidos a Punk Rock Sanity, podcast en el cual apoyamos, compartimos y difundimos a la escena underground del skate punk, punk rock y hardcore de distintas partes del mundo. En esta ocasión nos acompaña una gran personalidad de la escena, directamente desde Cartago, Costa Rica, padre de familia esposo y punk rocker de corazón, la mente maestra detrás de Punk Rock Mag, Diego Ortega. Bienvenido a esta tu casa Punk Rock Sanity. Diego, ¿cómo estás? Aquí, aquí, Jorgito. Son, realmente ahorita me siento un poquito nervioso, un poquito feliz
2: y a la vez emocionado de estar aquí en este programa. Muchísimas gracias por de, tener la iniciativa y de, de la invitación y aquí estamos. Ha costado un poquito coordinarnos, pero aquí estamos ya para entrarle en materia, como dices vos.
1: No, Diego, fíjate que todo, todo lleva buena preparación y yo te agradezco muchísimo tu tiempo para agendar esta sesión, ¿no? Sentarnos y charlar. Eh, esta es una charla a la cual ya tengo muchísimo tiempo queriendo, pues, este, llevarla a cabo, ¿no? Ejecutarla. Nos conocemos de ya unos cuantos años, yo creo que más o menos unos tres años, que somos pues, que, literalmente, ¿no? Creadores de contenido en las redes sociales, eh, por plataformas digitales o streaming, tú también por web blogs, eh, tu dominio, en lo que es PunkrockMag.com, y también en pues, redes sociales, ¿no? Y, y varios formatos, los cuales nos puedes compartir más adelante en esta charla. Pero todo un placer y me llena de emoción finalmente tener el espacio y estar frente a frente, cara a cara en esta, en esta charla. Eh, bueno, sale por por plataforma streaming digital, lo que es el podcast, pero este, yo tengo el honor y placer de conocer el rostro de una persona bastante misteriosa que no todos tienen el privilegio de, 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 de conocer, ¿no? Lo, eh, sí. Diego Ortega. Bueno, Dieguito, pues todo un placer tenerte por aquí hoy, Diego, a todo esto, ¿no? ¿Cómo está el clima en Costa Rica actualmente? ¿Cómo, cómo es el clima con ustedes a esta, a esta estación del año? Bueno, en esta época del año ahorita estamos prácticamente saliendo el verano.
2: Eso, ha estado un poco medio loco. Aquí, donde vivo yo, en Cartago, de ahí se conoce como la ciudad de las brumas, de las, porque es un lugar muy frío, pero normalmente sí. en las noches, ¿verdad? En el día ha estado muy, 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 muy solía, un sol muy fuerte, de muy, la verdad muy sabroso, como para andar en las calles tomando así sus cheletas, como dices vos. Ah,
1: súper rico. Como Dios manda, sí, sí, como sí. Debe sí ser.
2: Patinando y todo eso. Aunque ya no, ya, ya, realmente ya no. No puedo gozar de eso, de andar patinando tanto como mis tiempos mozos, pero el, el clima se presta bastante ahorita, está muy, muy rico, la verdad, el, el clima ahorita está muy sabroso.
1: No, pues súper bien, yo creo que eso de andar en el skateboard a esta altura del partido, que yo tengo unos varios skateboards ahí que quiero echarle ganas, pero un resbalón, antes no pasaba nomás de sacúdete, levántate y vámonos. <risa> Te raspas, pero hoy en día sí, ya sí, peligramos sí. quebrarnos algún hueso, alguna pierna, entonces hay que pensarlo bastante, bastante bien.
2: Sí, sí, yo de, de hecho a veces, a veces salgo con mi hijo ahí a patinar un poco, porque de, de, de temprana edad lo, hey, lo metí en el, en el skateboarding como desde los 3 años y ya él como 11 años y todavía, eh, todavía está, es amante del skate, entonces hey, alguna semillita le dejé por ahí, entonces de vez en cuando salimos, pero ya algo así como más tranquilo.
1: No, súper bien, súper bien. Envidia de la buena. Yo tengo varios días que quiero echarme una buena patinada por las calles aquí de Orange County, Long Beach, Los Ángeles y todo el, el, el clima o sea, californiano. Y, y tienes, pero... el,
2: tienes el paraíso, ya no lo disfrutas. No, ah,
1: sí que estoy una cuadra, a una cuadra de la playa. este Quiero hacer algunos videoblogs y quiero hacer contenido. ¿no? Próximamente, no ya que, ya que mejor el clima. Ahorita hay, hay, hay fuertes lluvias, ha habido clima un poquito, un poquito frío, ¿no? Pero próximamente. Estén todos al pendiente, ¿no? Pero hoy todo este capítulo va dedicado a My Brother from Another Mother, Diego Ortega. Así es de que un placer, esperando que todas las personas que están escuchando, prepárense, relájense, agarren su bebida favorita. Esta plática va para largo, no sabemos qué tanto podemos cubrir, pero yo tengo una lista de preguntas eh, que me muero por, por, por hacérselas a Diego. Al igual, recibí preguntas por parte de, de, de las personas que están al pendiente en las redes sociales, esperando tener tiempo. Eh, Diego es una persona bastante ocupada. Él tiene que hacer historias eh, a través de Instagram cada 15 segundos o 20 segundos. Entonces, <risa> <risa> de, de, sí. No me quedo
2: quieto, no me quedo quieto. Manera... Es que me, me, hay momentos en los que entro así como con mucha ansiedad y digo, ya estoy que compartirlo ya porque me gustó, mucho Todo va para arriba, para arriba. Estamos <risa> no, iguales, estamos
1: igual. Estamos igual. Pero... Por cuestiones laborales, entonces no puedo hasta mi hora de descanso, ¿no? Pero. Pero tú estás al pendiente de todo, Diego. Fíjate que ahorita que lleguemos a lo jugoso, eh, compartes con nosotros cómo es tu, tu estrategia en las redes sociales y estás bastante, bastante activo. Ya tienes muchísimos seguidores, el cual me da envidia de la buena. Me da muchísimo gusto por tu crecimiento y, y súper, súper bien. Enhorabuena, te mando un tremendo pastelote. A, a todos los seguidores que ya llevas este muy, muy, muy bien por ese lado. Oye, Diego, ya que estamos tan a gusto aquí charlando, no quiero desviarme eh, del tema, ¿no? Pero una pregunta que yo creo que todos queremos saber. ¿A qué edad te despierta el gusto o el placer por el skate punk, el punk rock o todos sus subgéneros? ¿O gracias a quién te dio la introducción a estos estilos musicales? Quisiera saber cuál es la historia de Diego Ortega abriendo la puerta al mundo del punk rock. Pues pucha, sí, esa es una
2: pregunta que a mí me siempre me gusta o, o cuando estamos así con amistades y hablamos de música que normalmente sí. siempre que salgo con alguien no paro de hablar de música, entonces a veces viene ese ese, ese tema, ¿verdad? Claro, claro. Pero realmente yo hey, desde muy 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 pequeño estoy metido en el mundo de la música, ya que Hey, vengo de familia músicos Mi padre es baterista okay. Y toca con una, con una Todavía está dándole por ahí A los tarros, como dicen
3: wow, De una
2: banda tropical De aquí de Costa Rica, muy 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 conocida Se llama Los Ixos Entonces ya, ya tiene sus 50 años Tal vez de andar tocando con eso Entonces, hey, Desde muy pequeño yo estuve metido En ese mundo de la música Y creo que es como, hey, como La buena herencia que recibió mi padre Nada más la música. Y desde pequeñito empecé a escuchar música, tanto tropical y eso, pero no, como que no me llenaba tanto, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ya cuando, recuerdo que cuando estaba en la escuela, que unos 8, 9 años tal vez, de yo, yo compartía mucho con, con un primo mío, que de hecho en paz descanse ya este mes cumple dos años de fallecido. Y fuimos casi como hermanos. Él fue el que, me, el que me empezó a meter al skate, el que me empezó a meter a la música. Sí, de sí. verdad. De hecho, eh, yo empecé escuchando música pesada, lo que era el metal en aquellos entonces, como pesada, digo yo. Sí, sí, sí. Para mi edad, que era escuchar mega de Testament, Guns and Roses. Ya, para mí eso era muy pesado porque era un,
1: era un niño, ¿verdad? Todo lo prohibido, ¿no? Yo, yo igual, que, mí, yo igual. Sí,
2: <ríe> todo lo prohibido. Recuerdo que una vez a, yo, yo, yo iba mucho a una a una tienda de música en Cartago, que se llamaba Magoo, ahí se conseguía música todo en cassette, disco, conseguías posters, pins, de todo, entonces yo, yo cuando salía, me iba a la vuelta ahí, pero era como un lugar prohibido, entonces cuando yo entraba, entraba hasta con miedo y todo, pero yo llegaba a conocer muchas cosas, y de ahí me acuerdo que había comprado un parche de Iron Maiden, sí, y yo me lo llevé para mi, para mi casa yo lo llevaba en la bolsa el pantalón pero yo iba hasta que me sudaban las manos del miedo que llevaba yo de tener a Eddie en mi bolsa cuando llegué a mi casa no lo soporté y se lo regalé a un amigo mío que vivía por acá, ya era el mayor y se lo regalé porque yo no soporto tener eso aquí, era muy fuerte para mí
1: sí, sí, sí te comprendo Entonces, sí,
2: sí. sí, sí, claro Entonces, de, pasó el tiempo ¿verdad? y ya me empecé a meter mucho en el skateboarding a patinar desde temprana edad ¿sí? nueve años sí uh -huh. y era cuando uno veía las famosas las las revistas de la trasher oh, que aquí claro. llegaban en formato físico la trasher la la había otra no
1: recuerdo el nombre la trans world skateboarding esa la Transworld es, esa, oh, esa misma claro, esas claro. dos eran las Uf. pioneras entonces la biblia del skate sí, yo me acuerdo punk, la biblia exactamente de, 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 de,
2: de, sí de todos esos comienzos cuando yo tenía esas revistas en mi mano te era donde yo empecé a conocer mucha música. Porque no sé si has visto el Sin Me. Donde salen los, los, los Good Chats. Que son unos cuadritos pequeñitos. Donde pongo diferentes discos de diferentes países. Sí, sí, claro, claro. En Atlasher había una sección de esas. Donde yo empecé a conocer bandas. Y la que siempre tengo marcada. De hecho la tengo marcada aquí. Bajadas es que no te miento. Wow. operation Ivy. Cuando yo vi eso ahí. Rancid. Digo yo, no, esto, esto me gusta. Entonces empecé a buscar y a buscar y fue empecé a escuchar Rancid, No Effects y cosas. Digo yo, pero es que esto es totalmente distinto a lo que yo estaba escuchando. Porque antes sí, de, de, el metal sí, era sí, como sí, muy sí, denso, sí. pero esto era como muy acelerado. Y como andabas patinando, entonces de, uno, de, de, lo, que, lo que uno buscaba era la energía. Energía, adrenalina. Entonces, sí,
0: claro,
2: claro. Exactamente. De, ya era uno usando... De, yo salía con mi Walkman escuchando casetes y yo hacía mis propios compilados de música entre más rápida mejor y era algo gracioso porque hey, yo salía patinando digo yo la música era rapidísima y en mi subconsciente yo también iba rapidísimo y hacía un montón de cosas, pero en la vida real era como en cámara lenta. <risa> pero la música, la música, vos prácticamente te transforma totalmente todo tu ser. Entonces fue cuando yo me empecé a enamorar mucho del, de, la, de la música rápida del skate punk, del hardcore melódico. Entonces digo, no, aquí es donde tengo que estar yo. Y empecé con eso y también de un poco de... De, de punk ya un poco más pesadito, así como de Exploited de Dave Labortions, Misfits, cositas así, era lo que claro, también claro. empezaba a escuchar mucho. De hecho, el primer cassette que tuve fue uno Exploited, totalmente pirateado. Sí, 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 sí. <risa> sí. Grabado de, de cassette a cassette, de cassette a cassette era una infinidad que cuando vos te tocabas escuchar el tuyo no se escuchaba nada, porque eran muchas copias, pero ey, era lo que había en el momento, ¿verdad? <risa> y así era como, ey, compartíamos la música por acá claro Pero por ahí anda un poquito la historia de dónde, dónde empecé a entrar en este tipo de género que realmente de ya ahorita mis 41 años todavía sigo enamorado y escucho todos los días, a todo momento, el punk
1: cifra. Fíjate que Diego, que yo creo que en eso nos parecemos muchísimo. Yo te llevo dos años, y tengo 43 años, fíjate, yo comencé en esto, así como paréntesis rápido, eh, a los 14 años es cuando comencé con las compilaciones de Fat Records y Apetaf Records, ¿no? El, el, el Pancorama y el... Survival of the Fattest, Fat Music for Fat People, desarrollo, uh -huh. descubriendo bandas, ¿no? Eh, pero a lo, a lo que quiero llegar, por ejemplo, eh, dentro de, de la pregunta que acabas de contestar, porque géneros musicales van y vienen, o sea, existen muchísimas variaciones, ¿no? O extensiones del, del, del punk rock, del skate punk, eh, del hardcore o, o el ska, ¿no? Que todo también va, va junto de la mano. Supongo que tienes un gusto musical, bastante variado, igual que, igual que uno, ¿no? Pero, ¿qué es lo que te hace regresar o seguir escuchando estos géneros como si fuera desde el, desde el comienzo, ¿no? Desde el día número uno. Por ejemplo, para mí han pasado, yo creo que casi 29 años, casi tirando la 30, si no traigo la matemática o los cálculos malos, y yo nunca te he dejado de escuchar Bad Religion desde entonces, no te he dejado de escuchar a Pennywise, wagon No Use For A Name, Strung Out y todo lo clásico, y todo lo que viene, obviamente, ¿no? Nuevas propuestas también. Eh, también me gusta lo que es clásico, instrumental, post-hardcore, metal, metalcore y muchas variantes de eso, ¿no? Pero para mí lo fuerte es el skate punk californiano. Yo creo que por estar en la cuna del skate punk es lo que más me gusta. Para mí son bandas locales como muchos de ustedes ya, ya me han visto, como dicen, codearte con, con todos ellos. Con los grandes, ¿no? Que yo voy a lugares y son 30, 40, 50 personas en un, en un bar y para muchos son bandas internacionales, ¿no? Y para mí son bandas de lo más común verlas. Pero, por ejemplo, Diego, ¿qué es lo que te ha enganchado? Eh, por ejemplo, eh, quisiera saber si estamos en la misma sintonía, supongo y sí, de, de, de regresar o nunca dejar de escuchar estos géneros que tanto llevamos en el alma, que tanto llevamos en la sangre y, y muy dentro, ¿no?
2: Sí, 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 sí. De hecho, yo también soy muy abierto a, a géneros totalmente... Aislados a lo que es el punk, también es, escucho mucho, me gusta mucho el alternativo, escucho industrial, a veces escucho reggae roots, pero así el, claro, claro. el tipo Bob Marley, ese roots te hablo. Oh, por supuesto. Me gusta mucho el, el hip hop como Guten Clan, cosas así.
1: Sí, definitivamente.
2: Pero siempre termino donde empezamos, skate punk, hardcore melódico, porque me gusta mucho la velocidad. Y a la vez porque me, trans, me traslada a la época en la, que, de, de, en la que lo conocí, en la que me enamoré de eso. Cuando, como te decía ahora, cuando empecé a patinar. O sea, uno como que regresa a su juventud en esos momentos. Entonces, es como una forma de, de sentirme joven todavía. <risa> Creo sí. que es lo, es lo que me hace, esa es como la, como la, la vitamina mía para, hacerme, para sentirme joven, la verdad. Entonces siempre regreso ahí.
1: Fíjate que estamos completamente en, en lo mismo, ¿no? Y el tiempo pasa tan rápido, pero tan, tan rápido, que de repente en las redes sociales ves alguna historia que alguien pone, eh, ¡Feliz 20 aniversario de este disco de Lagwagon! Y tú te quedas, ¡Ah, uh -huh. cabrón! O sea, ¿cómo que 20 sí. aniversario? Yo no lo he dejado de escuchar, sí, sí, sí. o sea, para mí pasaron 3, 4 años... Por ejemplo, hoy acaba de publicar este una, unos compañeros también el aniversario de, de, de un disco de, de New no for a Name. ¿A cani qué qué? Es, es, es difícil de, de, de asimilar, ¿no? De, de aceptar que el tiempo va y vuela y yo lo sigo escuchando como si fuera un lanzamiento reciente, presente, que a muchas propuestas nuevas o nuevas generaciones que están haciendo este género y manteniéndolo vivo, que me da muchísimo gusto. Es el mismo sonido, con la misma intensidad, eh, fuera de lo técnico, ¿no? Que ya es como un subgénero, que obviamente me gusta muchísimo y está muy fuerte en el presente, pero yo me quedo, wow, o sea, un disco de hace 20, 30 años suena prácticamente con el mismo tipo de energía, con la misma producción, con, el mismo, con la misma esencia, ¿no? El cual es, es, un, es sí, un golpe sí. de nostalgia y, 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 y me, me pone una sonrisa... Del lado derecho hasta el lado izquierdo, tremenda, ¿no? Y, 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 y qué bonito, ¿no? Qué lindo, ¿no? Y también qué, qué, qué bonito conocer gente como tú, eh, como vos, que, que estamos en, en, en la misma sintonía, ¿no? Ambos apoyando estos géneros, cada quien a su manera, ¿no? Tú, este, tú de una manera y yo de otra. Pero estamos echando leña al fuego. por amor al arte. Sinceramente, porque nos gusta. Sí, 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 sí. Para mí, Punk Rock Sanity es una extensión de mi personalidad. Y es una, una, una manera, una de apoyar a las bandas, de, de mantener eh, esos géneros vivos y también de compartir con ustedes pues mis vivencias, mis experiencias a través de casi 30 años, ¿no? De, de estar con, con uh -huh. las bandas, de estar eh, coleccionando mercancía, discos, eh, pues todo, fotos, memorabilia, etcétera, etcétera. Es una larga, larga historia, el cual lo seguimos haciendo, ¿no? Lo seguimos haciendo y, 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 y el tiempo se ha detenido el tiempo, las arrugas no y el pelo eh, blanco <risa> no, no se detiene, <risa> pero, pero estamos, estamos aquí muy contentos Diego, pues muchísimas gracias no por, por, por lo que estás compartiendo sí, sí, con nosotros sí, sí. De hecho es
2: vacilón, porque eso que decías vos cuando, cuando dicen están cumpliendo 30 años de tal disco, yo, yo todavía no lo creo, entonces yo me, yo me quedo así como sacando cuentas, sí. y digo, estamos en el 2023, Fav? y yo no hombre, sí, en el 90 y como que todavía no lo cree uno, ¿verdad? Que sí, han sí. pasado tantos años sí. y uno y uno de, y todavía se ha mantenido a pesar de que, bueno, tal vez más adelante te pueda comentar, a, a pesar de que todo durante todo este tiempo de yo tuve como un desfase de unos 3, 4 años que me salí totalmente de la música. Sí. Pero fue parte de eso y todavía ahora que regresé otra vez entré con más fuerza, y digo, no puedo creer todo lo que ha pasado en ese tiempo que me perdí yo, ¿verdad?
1: <risas> oh, exactamente, exactamente. Sí, fíjate que completamente de acuerdo. El tiempo sigue avanzando con la misma velocidad, ¿no? Yo creo que cuando te la estás pasando súper bien, quieres que el tiempo se detenga, pero pues desgraciadamente no es posible, ¿no? ¿no? Pero aquí estamos, aquí estamos echándole ganas, estamos respirando, gozando y viviendo esto que tanto nos gusta, ¿no? Correcto,
2: correcto. Disfrutándola hasta el máximo, ¿verdad?
1: Otra preguntita, Diego, bastante importante. ¿no? Ya compartiste con nosotros eh, a qué edad te despierta el gusto por este género. Eh, obviamente un primo que tuyo que en paz descanse fue una, una, una persona bastante importante el cual fue una introducción eh, a estos géneros. Oye, Diego, una pregunta bastante importante. ¿Cuál es el origen del nombre Punk Rock Mag? Tal vez son dos preguntas en uno. Y en qué momento decides dar el siguiente paso en referencia a tus gustos musicales y decides crear lo que es ya el concepto que todos conocemos, Punk Rock Mag, web blog redes sociales y dominio.com. Okay. Está bonito, está bonito eso. Bueno, te voy a, voy a resumir
2: un poquito más o menos por dónde salió todo esto. El nombre y luego obviamente cuándo das el siguiente paso.
1: Pero Punk Rock Mag...
2: ¿De dónde viene, Diego? Bueno, te, te cuento más o menos cómo está el, la pequeña historia de esto. Aparte de que yo empecé con lo de esto del punk rock a compartir, ¿verdad? La música y todo. En mis, en mis años, cuando coleccionaba mucha música. Claro. Ya yo coleccionaba, ya tenía una cantidad muy grande de, de CDs, que era lo que yo más coleccionaba. De puro, todo lo que era, lo compraba directo a la FAD, a la EPITAD, a la... Hopeless Records, a todo eso compraba yo, entonces cuando yo tenía todo eso aquí ya en mi casa, yo era una persona, aquí en Costa Rica decimos muy galetas, claro eso es una persona sí. que, que ellos como que quieren solo las cosas para vos, ¿entendés? como no, no, esto me lo guardo solo para mí, no lo comparto y yo era así con la música, entonces yo era así como tengo este CD y la gente decía préstamelo y te lo cambio, y digo no, si quieres escuchar, vienes a mi casa, pero yo no te lo presto, ni te voy a dejar que lo copies, ni nada entonces yo era una persona que no compartía eso, ese era el tesoro mío, verdad, yo no lo compartía con nadie, Uf. cuando pasó un tiempo de mi vida, como ahora te lo comenté, sí. yo me desvié como 3, sí, sí, 4 sí. años de esto porque entré a me metí al cristianismo cuando entré al en cristianismo, le dije, a vos te satanizan todo totalmente. Ok, ok. Y así, esta es una historia que todavía no la han logrado son sanar, pero toda esa <risa> colección de discos, de vinilos que tenía de cassette muchos fueron quemados, muchos fueron vendidos, muchos fueron regalados, sí. muchos fueron destruidos. Wow. Entonces, hey, fue una cosa como que en su momento no me dolió porque yo estaba tomando un rumbo diferente en mi vida, ¿verdad? Okay. Cosa que no me arrepiento porque rescato muchas cosas buenas, pero otras que realmente ahora no las quiero ni volver a vivir. Exacto. Por medio de lo que pasé en ese tiempo de, de cristianismo, ¿verdad? Entonces, cuando ya decidí de desechar eso de mi vida, o de estar tan metido en eso, fue cuando hey, empecé otra vez con la música, porque yo escuchaba mucho, empecé a escuchar punk rock melódico cristiano,
1: como dotwood eh, MXPX cuando era en su parte cristiana, ¿verdad? Oh, sí, claro. Todo lo de Tooth and L Records, que en ese, Exactamente. en ese... El Christian Punk. Yo, yo, este, obviamente cada quien tiene sus distintos este, preferencias religiosas, pero... A mí me gusta muchísimo. Me gusta muchísimo. No, es, no. Y esa época noventera, es. claro, excelentísimo. Es un pop punk. Tooth and L, para mí es un tremendo. Demasiado. Sí, sí, buenísimo. Sí, para mí, De eso, Todd Wood para mí era lo
2: mejor, yo, yo disfrutaba eso, entonces digo, no, 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 no ¿qué estuviste haciendo? entonces Slick Shoes. Slick <risa> Shoes, ya lo dijiste. Empecé a, empecé a meterme hey. otra vez a meter y cuando me doy cuenta, estoy otra vez aquí metido. De ahí, ay, por allá, ay, varias, ay, varias como amistades. Como el demonio eterno que
0: <risa> Sí,
2: varias amistades <risa> llegaron y me decían, eh, gato porque a mí me dicen gato, ¿verdad? Acá por eso en los diseños de Rock Mac ves el, el bichillo ahí con la gorra que dice gato porque a mí me dicen gato por acá. No,
1: ese, ese gato me encanta, eh, buenísimo. Ese es, lo debes de tener tatuado, ¿eh? ese gato lo tienes que tener ac ya por ahí. Ay ay, 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 Diego, eres, eres un estuche de amor. Sí, sí, ¿sí sí, 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 sí. Estás lleno de sorpresas, lleno de sorpresas. Bueno, entonces me encanta. Por me encanta. ahí te cuento,
2: empecé a meterme otra vez en el asunto y varias amistades me decían, gato, usted sí. con tanto conocimiento de música y todo esto, ¿por qué no, hey, no te haces algo así de compartir sí. música? Y, y yo por un lado decía, de, sí, sí, pero quiero cambiar mi forma de ser de antes, de que era una persona que era galeta, como decíamos. Sino ahora más bien la música sí. es para todos. Más, más que entramos en la era digital en que ya ahora ya no se puede esconder la música. Antes era que usted conseguía música que te llegaba de Alemania o te llegaba un, un cassette de Perú, pero te llegaba en formato físico y no había manera que vos lo encontraras en otro lado porque no había internet. Claro. Pero ahora en internet, no, entonces yeah. digo, no, la música es para todos. Y entonces por ahí empezó, El asunto. Digo, yo sí, sí, voy a, voy a hacer algo así, empecé claro. a de hacerle mente, a ver cómo estaba el asunto. Pero lo primero era cómo le voy a poner a eso. Como te decía, yo, yo todavía sigo siendo muy amante y fan del skateboarding. Y en mi época noventera, sí. yo coleccionaba muchos de cassettes de VH de la 411 Video Magazine. Oh, sí. Que eran para mí los mejores videos que habían, y también ahí conocía mucha música, porque tenía muy buena música y al final tiraban los créditos oh, a mí también, eso fue El, una,
1: una parte muy importante, ¿eh? de, de descubrir lo que fue, exactamente este, los, así era como sellos. yo descubría sí, bandas sí, sí. Oh. de
2: hecho yo me ponía en aquellos a ver los videos y yo era con cuaderno y con lapicero humano para al final copiar, digo yo, este me gusta entonces apuntaba, y después ya empezaba yo a buscar las bandas.
0: Sí, no soy loco entonces, loco, como eh, eso que fue un mar sí.
2: quedó marcado, <ríe> digo yo, y el Punk Rock es lo que a mí me gusta, ¿verdad? Entonces digo yo, tiene que ser algo con Punk Rock nada más. Entonces yo iba al inicio iba a hacer Punk Rock Video Magazine, como yo le iba a poner, porque yo nada más quería hacer oh. algo como de compartir videos y videos y videos.
0: Ok, sí, sí. Pero
2: digo yo, no, 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 no esto tiene que ser más que solo videos. Entonces digo, no, voy a hacer los tipos revista, porque ahora las revistas eh, modernas, por así decirlo, no solamente físicas, sino también de, basta la digital los video, todo, lo, lo voy a abarcar todo, entonces digo, no, vamos, voy a darle así como con Rock Mac de Magazine. Y así fue como nació <risa> el nombre.
1: Wow, no, pues muchas Pero gracias, el... sí, sí, por, por compartir, yo creo que no, no me lo esperaba. Bueno, Mac, obviamente yo lo, lo, lo traduzco como Magazine, ¿no? Pero no, no tenía Ajá. la idea... De, de de que era la primera intención de algo de video, ¿no? De algo de video. Yo creo que está súper bien. Y también gracias por compartir, obviamente, tu, tu historia personal, muy personal, acerca de tu lado religioso, ¿no? Tus preferencias religiosas que estabas en el cristianismo y, y obviamente, lo que sucedió con tu material físico y después caíste nuevamente en la perdición del, del skate punk, del hardcore y hay historias más tristes todavía eh, bueno, eso, eso lo vamos a dejar <ríe> pendiente para la entrevista
3: 2.0 Reloaded Diego Ortega recargado
1: próximamente en Ay, Punk no, Rock Sanity Podcast metemos a Diego con... no, yo creo que estaría super bien Diego, hacer un, un, segundo, un segundo capítulo eh más adelante obviamente el tiempo nos va a decir cuándo, pero es que es muchísimo, muchísimo el contenido que, que podemos cubrir. Eh, una lista de preguntas, pero yo creo que como vamos, vamos súper bien. Yo te agradezco nuevamente pues, todo, todo lo que estás compartiendo con nosotros de primera mano, de primera mano por Diego Ortega. Diego, a ver, vamos a entrar a material en forma. ¿Cuál es tu banda favorita? Pucha, esa, esa siempre es una pregunta o
2: algo que hasta yo mismo me pregunto siempre y es muy difícil de, de decir. Porque a veces para mí es esta, y cuando me meto a escuchar mucho, como que la, la bajo de posición y vuelvo para ahí Pero, pero sí tengo. Ay, a todos nos pasa, a todos nos pasa. Pero sí, sí tengo, por así decirte, en, si hablamos de la parte melódica, sí tengo mi top 3 que, como te digo, siempre están variando pero te los voy a decir en un orden no específico pero Bad Religion, No Effects, 88 Finger Louie son wow, mis tres bandas que
1: wow wow que no me canso de escucharlas le atiné a una en mi lista eh, que pensé que, que, que la ibas a mencionar eh, pero fíjate Eighty Finger Louie no me imaginé no me imaginé que lo fueras a mencionar muy buena banda me encanta bastante mucho 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 eh, la tengo en mis top 10 bandas, diría yo, pero tú en tu posición así, top. Sí. Pues excelente, excelentísimo. Me gusta muchísimo. Me gusta es, muchísimo. Es, es que es una banda que, que mete tanto el, es, el bajo,
2: que, se, que que el bajo se escucha tanto. Oh, y a mí, ¿sí? el, de lo que son instrumentalmente, el bajo es el, es el instrumento que yo estoy enamorado. Entonces, yo escucho cualquier banda y voy directo al bajo, entonces por eso es que esas dos, entre Effects y Idea Fingers, que son los que más resalta el bajo, es por ahí por donde anda más el asunto, porque están entre mi top 3, ¿verdad? Y Bad Religion obviamente porque, hey, no sé, creo que no hay otra banda mejor que esa. No, definitivamente de acuerdo, son unas
1: leyendas creo vivientes. No sí, Uf. sí Cuenta, no, FX, no, a pesar sí. de que hay
2: bandas muy buenas, los 80s, 70s que fueron pioneros de todo esto, pero de hey, como yo entré en la época de ellos fue cuando de hey, fue la banda que me
1: capturó a mí. No, a claro, claro, son, son, son tus gustos eh, personales, son con las bandas que te identificas, yo creo que eso se respeta bastante, ¿no? Eh, me gusta mucho el listado y me gustaría también conocer tus top 10, ¿no? Yo creo que eso lo dejamos para otra ocasión, pero súper, súper bien y qué bueno que te hay una conexión eh, en cuanto al sonido, todo obviamente un sonido, eh, pues clásico noventero con el con, con, con toda la ola de los noventas, ¿no? Bandas bastante clásicas que ya NoFX está a punto de despedirse y anuncian su gira de despedida, la cual va a durar hasta el otro año y, y va a estar súper bien ver a, a Fat Mike eh, con toda la banda <risa> tocando 40 canciones en muchísimas ciudades. A ver cómo les va, ¿no? Espero les vaya muy bien. Eh, todavía hay boletos para la fecha de San Diego. Yo estoy... Indeciso todavía, en no sé si ir o no ir. Me gusta muchísimo, los he visto miles de veces a No NoFX. Eh, pero algo me dice no, que después eso. van a ser como los Matley Crew, como los kids que se despiden y a los dos años regresan con la quiera del reencuentro. Eh, sí, sí, sí. Algo, algo, algo me dice, es un cosquilleo que tengo por ahí, ¿no? Sea verdad o mentira, yo activamente ando yendo a muchísimos eventos, el cual en veces se me va del radar, No Effects, sinceramente. Pero su última fecha lo, lo dicen que va a ser aquí en Los Ángeles, California, entonces vamos viendo a ver si podemos conseguir sí, sí. y documentar, hecho, cuando, cuando, documentar todo. De hecho, cuando, cuando ellos anunciaron que se iban a
2: ya terminar, de todo, hasta yo mismo digo, no, es que Fat Mike siempre ha sido un troll, entonces no creo oh, sí. que llegue a suceder claro. eso.
1: <risa> no, no, no. Pero,
2: no. ¿ahora que dices eso? Que los visto muchas veces todavía me duele eso porque eso es una pequeñita parte del, de las historias tristes que te voy a contar rapidito, porque okay. de mi top 3, he tenido la oportunidad de ver a Bad Religion y a los A.D.A. Finger, que fueron mis dos días más felices, a pesar de que el de Bad Religion estaba en una época en la que padecía de ataques de pánico y de ansiedad, que no lo viví muy bien el, el concierto, pero estuve ahí, de inicio a fin, ¿verdad?, cuando NoFX vino a Costa Rica, que solamente una vez ha venido, lastimosamente fue cuando estuve en mis años de cristianismo. Oh, correcto, correcto, sí. Y mi esposa me decía, pero vaya, yo sé que usted le... No puedo, no tengo que ir a hacer nada, y ella decía yo. Y me ellas, De hecho, es una historia que siempre que, que lo hablábamos, mi esposa nada más me va a ver, te lo dije, te lo dije, te lo dije. Pero por eso me sí, perdí. Sí, sí, sí. A, Propagandy, NoFX, Effects, La Guagón, o sea, me perdían Anti Flag, un montón de bandas que vinieron a Costa Rica. Sí. Que en su momento no no me dolían, pero de ahora me duele más saber que NoFX va a morir y que tal
1: vez yo no los he podido ver y tengo, tengo, tengo que verlos,
2: tengo sí, que verlos antes
0: sí. de que
1: mueran ellos o muera yo. <risa> sí, no, fíjate que no te culpo, eh, no te culpo porque en ese momento de tu vida tú estabas obviamente con otra con otra dirección espiritual, el cual Correcto. El cual, eso se respeta bastante y, y yo creo que era la pura tentación, pero dices, no, esto es una prueba acerca de, de, mi, de mi fe y mi lealtad, no o, o la dirección que, que estoy tomando. Y, y las cosas pasan por muchísimas razones, sí. Diego. O sea, si no te tocó la oportunidad, créeme que se te va a presentar. Y cuando eso suceda, te vas a acordar y vas a decir, es que valió la pena la espera y esto, esto, esto se está dando porque... Porque ya me tocaba verlo, ya me tocaba vivirlo sí, sí, y, sí. Y, 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 y te la vas a pasar fenomenal. Créeme que vas a disfrutar muchísimo ese, ese momento.
2: Ojalá que así sea, ¿verdad? Amén, hermano.
1: No, sí, ya verás. Que así
2: sea, Jorgito.
1: Diego, agárrate el vuelo y yo te invito el ticket para la última fecha en Los Ángeles. Ay
2: hijo de pinche. yo
1: compro el VIP y te invito oiga a todos que eso está grabado, que documentado verdad, tú nomás este, encárgate del vuelo, yo me encargo de la entrada de las bebidas y de la mercancía, oiga hasta que se me erizó la piel donde dijo eso. Fíjate que cuando... Sí, no, no, y no lo digo a la ligera. Créeme que uno sería un placer, obviamente, eh, conocernos presencialmente, físicamente, darnos un abrazo, este un beso en la mejilla, un beso en el cachete, echarnos unas cervezas eh, y compartir qué mejor que tu banda favorita que ya que compartes con nosotros que nunca tuviste la oportunidad. Verlo en la última fecha va a ser una mega hiper fiestota celebración, la cual imagínate, para mí imagínate ya, para mí, fíjate, más. después de escuchar lo que estás compartiendo con nosotros, para mí ya, ya sería algo más que simbólico y me llena de emoción lo que te dije hace cinco minutos, de que no sé si los voy a ir a ver, ahora me nacen las ganas de, esa es que ¡Vamos! Sí. ¡Vamos! Definitivamente créeme que... Piénsalo y luego hablamos bueno. detrás, detrás del micrófono no, no, no,
2: no hay nada que pensar, más bien ahorita terminamos de grabar Empiezo a buscar el tiquete. <ríe> Empiezo
1: a empacar la maleta.
0: No, sí, 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 No,
2: no, creo que
1: todavía no hay fecha. No han anunciado, la, la última fecha no está anunciada. Todavía no está, sino ya, tuviera, ya te hubiera dicho, ¿no? Pero, no, como te digo, este, lo, lo hablamos detrás de las escenas y, y ojalá que se pueda, ¿no? Me daría muchísimo, claro, claro, muchísimo claro, claro. gusto, sinceramente, todo corazón. Eso sería... Sería un gesto grandísimo. Chicos. Saliendo de esa noche, nos vamos a hacer un tatuaje los dos al mismo chop ahí que. De una vez, el que falta. Fat, fat Mike forever, nos ponemos ahí. El gordo Miguelito forever. por siempre. Órale. Fat forever. El, el gordo Miguel.
0: Ay,
1: pues. Ay, Dios eres... mío. Un traguito de agua, por no, favor. No. Sí, sí. sí, 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 sí. Oye, Diego, no, no, está este... bueno. Sí, sí, sí. Oye, Diego, ¿cuál es, por ejemplo, dentro de lo mismo? Sabemos que hay muchos subgéneros, ¿no? Dentro de esto que tanto nos gusta. Pero en sí, ¿cuál es el género que más destaca para ti, dentro de tu gusto, de tu alma y de tu preferencia? ¿Cuál es tu género hardcore favorito? Melo... El hardcore melódico Ay, qué hermosura. Qué hermosura y muy buena respuesta sí. porque ya, ya iba a terminar la llamada contigo si ibas a decir al <risa> reggaetón De hecho, o que hubieras dicho me... es que me gusta mucho este la bachata todo lo guapachoso todo lo fiestero digo se respeta a quien le guste eso no claro que sí la cumbia me cumbia cumbia <risa> <risa> cumbia rock mag próximamente
2: <risa> <en su plan. risa> pero sí el hardcore melódico por lo que te decía me gusta la velocidad y la energía, me gusta la energía, a pesar de que soy una persona muy tranquila, muy, muy pasiva, serena, pero sí, me gusta sí. mucho la, la energía, la rapidez, entonces Definitivamente. el hardcore melódico es lo que llena esa parte mía.
1: Bueno, el, cuando mencionas hardcore melódico es lo que entendemos por el skate punk, el sonido californiano, ¿verdad? Porque cada región lo, diferentes países tiene diferente diferente terminología, ¿no? Como como, como lo llaman. Sí, 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 sí. Yo creo que, por ejemplo, yo que estoy aquí en la cuna, literalmente en la cuna, en, en California, de Orange County, eh, Los Ángeles, eh, pues es el skate punk, o sea... Corto y breve, Skate Punk, ya sabes a lo que te refieres, sí. ya sabes los sellos, ya sabes el tipo de género, de velocidad, de coros, melodía, ya te lo sabes. ¿no? Sí, 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 correcto, Muy bien. correcto. Exacto, exacto muy bien, fíjate que me, me, me gusta muchísimo eh, estamos arrancando con el pie derecho aquí este con Diego Ortega la mente maestra de Punk Rock Mag oye Dieguito, yo creo que hay que escuchar algo de música, ¿no? ¿qué te parece? o sea, ya me comentas cuál es tu banda favorita y de tu banda favorita, ¿qué tema vamos a escuchar en este momento para hacer aquí ruido en lo que es Punk Rock Sanity? pongamos
2: pongamos ADA Finger Louis. tirate esta cancioncita así para complacer a mi
1: alma y hoy voy y le damos Ay, perfecto, directamente desde Cartago, Costa Rica A petición de Diego Ortega Tenemos a 88 Finger Louie Aquí en Punk Rock Sanity Podcast Regresamos Amigos, recuerden que nos pueden apoyar obteniendo una pieza de nuestra línea Merge directamente en nuestra online store en la dirección www.pongrocksanity.com. Tienda en línea en la cual podrán obtener prendas de excelente calidad representando a su podcast favorito, ya sea una t-shirt, hoodie o algún accesorio de su gusto, haciendo envíos internacionales. Nuevos modelos ya disponibles al comienzo de nuestra tercera temporada del podcast. Oye, Deguito, excelente tema, ¿eh? Con 88 Finger Louie, una banda que me gusta muchísimo. Y créeme que después de que terminemos esta, esta entrevista o esta charla tan amena que tenemos, voy a poner toda su discografía en repetición en Spotify. Tengo mucho que no... Escucho uno o dos temas por ahí en aleatorio, ¿no? Pero qué buena banda, ¿eh? Qué, qué buena banda. Definitivamente me gusta muchísimo. Oye, Deguito, ¿cuál es tu canción favorita de todos los tiempos? Siempre cae bien y la puedes escuchar en repetición sin enfadarte, ¿no? ¿Y cuál es la historia del por qué es tu tema favorito? Obviamente de, de la banda que puede que compartas con nosotros, ¿no? Una canción que digas, ¿sabes qué? Y fíjate que puede que no sea del hardcore melódico o de skate punk. Bien puede ser de algún otro género. O sea, en sí, ¿cuál es una canción que digas? Esta canción la puedo escuchar mañana, tarde y noche, los siete días de la semana, los 365 días del año, y cada vez me gusta más.
2: Bueno, no es... No está parte del skate punk ni nada así, pero hey, tiene una sí. grandísima influencia. Me imagino para muchos de, de lo que es el skate punk, del punk moderno, como la banda The Cure. Uh -huh. Para mí es una también de mis bandas favoritas. Uh -huh. Y hey, Boys Don't Cry es una canción que la puedo escuchar día y noche. Y sí marcaba mucho desde que la, desde que la, desde que la escuché. Igualmente... Con mi primo, que en paz descanse, que yo conocí por eso. Sí. Y porque, sí. Dey, en aquella época, yo pasé muchas cosas difíciles en mi infancia, muchos, muchos momentos muy duros sí. en los cuales, Dey, siempre pasaba llorando en silencio, hasta en público, de todo, uh -huh. sufrí mucho, entonces, Dey, era como tal vez. Sí. Una parte que ahora se le conoce como un machismo o algo que te, que te minimiza de que los hombres no tienen que llorar. Mentira, los, los hombres tenemos que llorar. Claro. Pero en ese momento vivíamos en esa cultura de que no, 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 usted es hombre, usted no llora. Entonces cada vez que yo escuchaba esa canción era como la que me daba fuerza para tranquilizarme, dejar de sufrir, estar llorando por el montón de cosas que vivía en mi, en mi infancia, en mi adolescencia, que también de, muchas veces de, traté de suicidarme. De fueron, fue parte de, de mi canción que me decía, no, 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 deja, deja de llorar, tranquilo, vamos para adelante. Pa, pa, pa. wow. Entonces, con solo ese coro, el coro de esa canción es, es lo que a mí sí. me mantiene, me sí, mantenía sí, sí. y me mantiene, como diciendo, ya, vamos para adelante, deja de llorar, sigamos con la vida, vámonos. Pero es una canción que no me canso de escucharla nunca. Y de hecho,
1: sí, <risa> ahí está, está rayado también. Diego, ¿qué te parece si escuchamos a continuación? en celebración a la vida, en celebración que estamos aquí charlando de frente a frente, te agradezco muchísimo lo que estás compartiendo con nosotros y también como homenaje para tu primo que en paz descanse, Boys Don't Cry por The Cure aquí en Punk Rock Sanity Podcast Recuerden escuchar y seguir a nuestros hermanos mexicanos del podcast de Metal y sus variantes Balagardones y Balagardones Visceral a través de YouTube y Spotify. Igual a nuestros hermanos del podcast Metal Index, nuestros hermanos argentinos de Fast Life a través de YouTube y las redes sociales de Punk Rock Mag en Costa Rica. Excelente, excelente tema que acabamos de escuchar por parte del gusto de nuestro invitado del día de hoy, Diego Ortega, la mente maestra de Punk Rock Mag. Diego pues seguimos aquí con la lista de preguntas y muchas cosas que, que las personas que se el programa se quieren enterar y otras que yo también me quisiera enterar directamente, directamente de vos. Eh, Diego, comparte con nosotros, por favor, tus tres álbums favoritos de todo el tiempo. Ya nos compartiste tus tres bandas favoritas, pero en esta ocasión, ¿cuáles son tus tres álbums favoritos de todo el tiempo? Nuevamente, no necesariamente debe de ser de punk rock, hardcore, técnico, melódico. Pero si lo llegan a hacer, pues qué mejor. ¿Cuáles son tus tres álbumes favoritos de todo el tiempo? Bueno, en este, esos tres álbumes
2: voy a meter de, dos de mis bandas preferidas y de, una de las que acabamos de escuchar de The Cure. El primer, okay. álbum, el primer al, álbum de The Cure para mí es un álbum que marcó muchísimo. El Three Imaginary Boys.
1: ¡Muy bueno! Ahí. ¡Excelentísimo!
2: Es un álbum que... Para mí... No sé... Empezó la etapa muy bien de Cure. Fue cuando los conocí con ese disco... Entonces es un álbum que lo tengo muy 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 marcado... Y ya yéndonos un poquito para adelante... Sí... De... de el Against the Grain de Bad Religion... Oh, wow. Es uno de mis preferidos... Wow, 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 wow. Porque fue el, fue el primero que escuché de ellos... Y también... Como que siempre el primer álbum que uno escucha... Bueno, en mi caso y que me que me clavo es con el que me enamoré y ese fue el primer álbum que yo escuché sí 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 the bad religion y el de no effects el solón porque la velocidad solón and thanks for all the shoes porque el, la velocidad del álbum completo yes. rápido todo el álbum sí 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 entonces para mí es el mejor álbum de ellos y el uno de los de los de los mejores que yo puedo estar escuchando siempre, pero no me canso. Sé que hay miles y montones de álbumes buenos en la historia. Sí. Pero esos son los tres que siempre me han marcado mucho.
1: Muy bien, se respeta nuevamente. Como te digo, si es dentro de tu gusto... Obviamente estar en tus top 3 por alguna razón, o sea, marcó alguna época, de definitivamente ha marcado muchas generaciones eso. Oye Diego, pues excelentes álbumes, sinceramente los he escuchado muchísimas veces, yo también, están bastante, bastante buenos. ¿Qué te parece si escuchamos un temita de uno de estos tres álbumes? ¿Qué tema vamos a escuchar a continuación? ¿De qué banda? Escuchemos ahorita que estamos hablando de Bad Relation, de su álbum Against the Grain. Modern Man. Escuchemos a continuación Modern Man por parte de Bad Religion aquí en Punk Rock Sanity Podcast.
0: The modern man, evolutionary betrayer, modern man, ecosystem destroyer, modern man, destroy yourself and shame Modern man, pathetic example.
1: excelente tema que acabamos de escuchar por parte de Bad Religion, Modern Man, el cual es en el top 3 álbum de los más escuchados y favoritos de Punk Rock Mag, el cual es el invitado de honor que tenemos aquí en Punk Rock Scenery Podcast el día de hoy Oye Deguito, ¿tienes algún formato físico favorito de colección? Ya sea cassette, vintage disco compacto o vinil, ¿cuál es tu formato favorito y por qué? Bueno,
2: ahorita estoy empezando a coleccionar lo que es vinil Realmente le da un sabor. El, el uh -huh. sonido es un. Es que realmente es único el, el sonido que te da el vinil, ¿verdad? Y como les comentaba anteriormente, yo antes eh, coleccionaba mucho en formato CD, que era lo que, eh, lo que estaba en aquel momento. Sí, coleccionaba un poco lo que eran los 7-inch que tiraba la FAT. De He hecho, Ay, no, me, no me quiero recordar todo sí, lo claro. que quemé. <risas>
3: Hemos... No, por
2: Dios, no, por Dios, no, pero sí, recuérdalo,
1: eh. dinos, compártelo. Pero sí, ahí fue donde empecé
2: como diciendo, no, es que, es que el vinil te daba, el, el sonido es como más puro, más sólido, no sé, es más sabroso, ¿verdad? Ya después de que hey, dejé sí. toda la colección y todo eso a un lado, desde hace hey, un par de años he empezado a coleccionar y hey, me he estado inclinando un poquito más por el formato vinil. A pesar de que hay muchas bandas o sellos Excelente. también afortunadamente me envían vinilos sí, sí, para sí. De algún review o algún regalo. Entonces por ahí también me impulsaron más a, a irme por ese lado. Pues muy buena respuesta,
1: fíjate que yo creo que eso es lo que, lo que esperaba de ti. Eh, bueno, poniendo eso a un lado como paréntesis, yo creo que el formato vinil ahorita está más fuerte y más potente que nunca. Eh, obviamente nos hemos dado cuenta que muchísimas bandas que jamás habían lanzado formato vinil lo están lanzando en el presente remasterizado con muy bonitos colores. y Están lanzando los box sets eh, de todos esos discos nostálgicos noventeros que, que tenemos en, en nuestra colección y han sido lanzados o están siendo lanzados en, en colecciones de vinil. El cual, el cual, fíjate, para no mentirte, yo tengo un poquito... No quiero llamarle el coleccionismo de vinil, pero se está convirtiendo en porque yo siempre les sacaba la vuelta. Yo decía, yo no tengo un tocadisco. Me gustan mucho los, los colores de, de los viniles que están saliendo. Vas a los shows y obviamente el formato físico ya está en, en extinción, como es el disco compacto, ¿no? Todos los carros... Yo tengo 10 años que no te toco un disco compacto. Fíjate, todos los últimos carros que, que he tenido ya no vienen con, con el tocadisco de CD. Todo es Bluetooth o Android Auto, Apple CarPlay y todo ese rollo. Y los viniles, pues obviamente... Digo, me encanta, pero ya los tengo en disco. Más, no los escucho, pero los tengo en disco, ¿no? Pero de un año para acá, me di a la tarea de, de ponerle un poquito de más atención a este rollo, ¿no? Y luego de repente sale Fat Mike y anuncia el box set de No Is For A Name. Para mí es la, la banda que llevo dentro del alma por muchísimas razones. Es mi banda favorita. Tuve el privilegio de, de estar con Tony Slay muchísimas, muchísimas ocasiones. Tengo muchas historias, anécdotas que varios de ustedes ya conocen, que ahorita tal vez no es relevante mencionar. Pero me animé y compré el box set de Fat Records de toda la colección de, de, de los viniles de, de Noise for Your Name. Aunque los tengo todos en CD y firmados por la banda. Eh, en esta ocasión dije, ok, y de ahí arrancas, ¿no? Arrancas y arrancas y está difícil parar con esto, Dieguito te comprendo, es, es, es difícil y es y se está convirtiendo en un hobby, un pasatiempo tal vez algo caro o algo que dices pues, el gusto te lo das tú no porque para tocarlo obviamente ocupas el, el tocadisco estar en tu en, en tu casa, no en tu hogar este o en tu cuarto de, de, de grabación o de estudio donde están este, todas tus cosas personales, el simple hecho de, 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 de nuevamente recordar es volver a vivir y tener algo físico para mí de 10 años de no escuchar nada físico al, al tener algo en tu mano limpiarlo, ponerlo, tocarlo, apreciar el color que está girando, yo creo que es, es una experiencia bastante nostálgica, un formato retro-vintage, como le quieras llamar, pero pero qué bueno, ¿no? O sea, yo me siento muy agradecido de, 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 de este rollo y el momento lo estoy disfrutando muchísimo, ¿no? Ahí está mi esposa diciendo, ¿sabes que los viniles tienen muchísimos años? Que... Claro que sí. <ríe> oh, pero es que no has visto los colores, no entiendes la conexión que hay, o sea... Y, y Carla, pues la quiero muchísimo, me apoya muchísimo y, y me acompaña muchísimo de los shows también, y yo creo que, que, que es muy importante ¿no? que también que, que, que tengas ese, ese apoyo moral este, dentro de tu, de tu vida y de tu di, vida cotidiana, ¿no?
2: Sí, claro, de hecho cuando empecé a, a, hace poco a, a coleccionar viniles, de, y tengo unas amistades que ellos son 100% formato físico y vos vas a su casa y Hey, yo no sé, no te puedo dar un dato exacto, pero yo sé que tienen más de 5.000 vinilos en su casa, <ríe> de todo wow. tipo de género, y conocen mucho. Sí, sí. Y, sí, sí. y, y, y él, eh, Esteban se llama, eh, de yo lo conocí desde que estábamos en el colegio, que patinábamos, y yo conocí mucha música por medio de él, en formato sí. cassette, que era lo que pasábamos en aquel entonces, y él me ayudaba a buscar el de la tornamesa, ¿verdad? Y, me, y fue lo primero que me dijo, me dice, ¿estás seguro de esto? Porque ya no hay vuelta atrás, esto ya es como un vicio, ya lo tomas y no vas a parar, <ríe> no vas a parar, y, y yo decía, vamos a ver, y voy a un ritmo lento, pero me he dado cuenta
1: que realmente claro, no es claro, que vas claro. a parar, cada vez ves uno y dices, lo quiero, quiero ese, quiero ese. Aunque ya los tengas... En, hay,
3: que, hay que controlarse también. ¿no? Hay personas,
1: fíjate, que tengo amistades en las redes sociales eh, y tienen obviamente los discos compactos, ¿no? Cuando recién salieron en los noventas, dos miles. Y luego, fíjate que las, las disqueras y los sellos son bastante mañosos porque nos están llegando por el lado nostálgico. Yo creo que el consumismo, o sea, está, está de preocuparse. Yo sé que te gusta a ti el disco. Yo, por ejemplo, lo que estoy consiguiendo en vinil son los discos que me han marcado muchísimo de mis bandas favoritas y también que los colores que están lanzando se me hagan atractivos, no solamente el vinil color negro, no que es lo más fácil de conseguir, sino los, los de edición especial, uh -huh. edición limitada pero lo que veo, a lo que quiero llegar de que hay amistades o personas que están coleccionando y un disco lo lanzan en siete o ocho distintas variaciones y distintos colores no yo creo que eso es un coleccionismo de otro nivel, ¿no? Porque hay personas que, que seguramente los has visto tú en las redes sociales, Diego. Sí. Que tienen, por ejemplo, en este caso, el disco de Bad Religion Against the Grain, que es lo que escuchamos hace, hace unos momentos. Pero viene, aparte del color negro, negro clásico del vinil, está el verde, está el amarillo, está el azul. Y los quiero todos. Y fíjate de que cada disco, por, por ejemplo, o sea, 20, 25 dólares los manejo y envío, ¿no? Y tienes las siete variaciones del mismo disco. Entonces yo me quedo, ok, excelente, están muy bonitos, sí, los quisiera tener claro, pero se me hace algo. No quiero usar la palabra ridículo, ¿no? Pero se me hace. Se me hace algo, algo obsesivo. Obsesivo, ¿no? Yo es como lo veo, porque yo soy, no me considero un coleccionista de viniles, no he llegado a ese, a ese nivel, a ese grado. Tal vez después uh -huh. lo voy a, a comprender plenamente, ¿no? Pero sí se me hace un poquito, un poquito fuera de lugar. Eh, no Effects, una banda que te encanta a ti, Diego, y que los vamos a ir a ver. Este, en su última fecha de los 40 años. Eh, tienen el Pumpkin Drop League. Para mí es el disco número uno de. de yo creo que para muchos, ¿no? Eh, de No Effects. Te he escuchado todos. Eh, me encanta el Punk and Travel. Yo creo que para su tiempo estaba bastante avanzado, el cual lo escucho hoy en día y se me hace un disco bastante fresco, bastante, bastante veloz, bastante inteligente, bastante bien ejecutado. Fat Mike estaba en sus cinco sentidos al momento de, de hacer este, esta grabación y la producción también que, que lleva el disco y lo he visto como en 20 distintos colores. La re, 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 reedición, ¿no? Remasterizado y todos están muy bonitos. Uh -huh. Muy bonitos. Aún no lo tengo, fíjate. Aún no lo tengo porque estoy decidiendo cuál es el color que más me gusta. Lo, 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 lo quiero tener porque es un disco que me gusta muchísimo. Para mí es el disco número uno de, de No Sí. <ríe> Y fue el primer disco que escuché de, 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 de la banda, el cual me abrió las puertas a, a exactamente, Linoleum, obviamente, Ellos. Es, es, todos conocemos okay. ese himno, es un himno, como el Bro -Him de Pennywise. Linoleum, yo creo que es un himno que todos sabemos de Effects, pero lo quiero, lo quiero el disco. No, pronto no me estoy ahorita peleando por, por conseguirlo, pero no sé qué color, porque cuando son muchas opciones ya te sacan de onda, ¿no? O sea, cuando si fuera negro, azul, morado o verde, dices, eh, pues, me voy por el verde, ¿no? Pero ahorita son 20, digo, oye, cabrón, pues o sea, <ríe> está difícil, ya no. Sí, sí, lo, voy sí. A, lo voy a pensar, a ver cuál es el que, cuál es el que, eh, el que va a ser. Cuesta, salir, cuesta,
2: ¿no? cuesta elegir, cuesta elegir.
1: <ríe> oye, Deguito, yo creo que ahora sí vamos a llegar al plato fuerte, a lo jugoso que estamos muchos esperando. Ya tenemos, yo creo que una hora charlando muy a gusto, pero vamos hablando acerca de lo que es Punk Rock Mag redes sociales, Punk Rock Mag. Eh, formatos físicos que se están manejando los sims los, los por, por parte de vos. También redes sociales y lo que es el dominio.com Ya compartiste con nosotros, obviamente, los comienzos de dónde nace la idea, por quién nace la idea, de dónde sale el nombre de Punk Rock Mag Ya tienes varios años en, en este juego pongámosle así. Platícanos Diego, de dónde sale la idea de los ¡Premios más apestosos anuales del punk rock! ¡Me refiero a los Good Shit Awards! Por mi parte, estoy más que familiarizado con el concepto y la movida que estás haciendo. Pero las personas que aún no están familiarizados y las personas que están escuchando... ¿Qué puedes compartir con nosotros? ¿De dónde nace la idea de estos stinky <risa> awards llamados The Good Shit Awards, unos premios sí, sí. anuales los cuales muchos esperamos, muchos estamos esperando. ¿Qué puedes compartir con nosotros?
2: Bueno, muchos los están esperando y otros están esperando que no vuelvan a suceder. <risa> no, no, pero <risa> no, 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 todo surgió porque de igual nos regresamos a las muchas de las ideas que he tenido así que me han salido de Punk Rock Max siempre han sido de de, de tus vivencias noventeras O inicios de los 2000 y En aquella época Lo que yo veía mucho Era los famosos MTV, verdad Que cuando eran TV valía la pena Que sí. de hecho yo ahí conocía claro, Yo claro. conocía a 9FX en MTV wow. Yo no lo conocí. fue un wow. video que vi de ellos y veía mucho los premios, los MTV Awards y todo eso, ¿verdad? Después de los años, años, años que ya vos veías los, sí. los MTV Awards decían no, es que estos awards son una shit. Decía yo, <risas> deberíamos de hacer unos que sean good shit que no sean solo shit. <risas> Entonces, la buena mierda. Exactamente. Entonces yo no, dije, no, no, estos, De hecho, creo, creo que la primera vez que los había he hecho, yo había he hecho como un anuncio de eso. Estos no son los MTV Awards sino estos son los, realmente los good shit awards. Fue como una comparación entre MTV y el Punk Rock okay, Market, entonces okay, por okay, ahí anda okay, el asunto.
1: Okay. Sí, 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 sí. Okay. <risa> Fíjate que todo tiene sentido, ¿eh? ya como los vas explicando tan detalladamente y tan finamente, yo creo que todo tiene mucho, mucho sentido. Yo soy bastante fam familiarizado con, con MTV, ¿no? Cuando MTV tocaba música, aunque en su tiempo era música comercial, pero era una de las pocas maneras. Que, que de hecho, de hecho eh, el primer video musical por parte de Fat Records este es un, 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 un true fact, como le llamamos, ¿no? El primer video fue Soulmate por parte de Noise yeah, for your Name, is. de Fat Records, tocado en MTV. Eh, y yo me acuerdo, fíjate, no recuerdo muy bien, puede que me equivoque, pero yo creo que esa fue la manera por la cual yo me enamoré de Noise Free Name. Ok. Eh, ya estaban sonando, obviamente, las compilaciones. Eh, de, de, de Fat no el Survival of the Fattest eh, Punkorama volumen 1, volumen 2 en el 94, en el 95 eh, y de repente me topo con Soulmate de, de Noise for a Name no entonces obviamente la imagen californiana del skateboard, de las fiestas sí, 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 sí. te la estás pasando muy bien están en el snowboard, todavía recuerdo el video como si lo hubiera visto ayer ¿no? Este, ¿qué tiempos aquellos, Diego? Eh, fíjate que ahorita esta charla me está regresando a, a esas andadas, ¿no? De los de los noventas. Y, y sí es cierto, ahorita lo que es MTV son puros reality shows, ¿no? Puro, puro programa que, sinceramente, pues no vale la pena, ¿no? O sea, ya no tiene nada que ver con, con música. Con música. Pero por tu caso me comentas, pues obviamente, ¿no? Este, escuchaste a No Effects, que es excelente, o sea, eso ya no se vuelve a repetir en la historia. Y es... Nunca este, más. Y de ahí viene el nombre de los Good Shit Awards, porque tú decías, sabes que son una mierda estos Awards, eh, los VMAs, ¿no? Que le llamamos los Video Music Awards, de, de, que es un astronauta, un astronauta ahí en la luna, ¿no? El, 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 el trofeo. Exactamente. Pues sí, esos son. Yo me acuerdo de eso y ya metían a pura celebridad y, y ay, sí, es cierto, tienes toda la razón. Yo nunca lo pensé como que estos son los Shit Awards, pero tiene mucho sentido. The Good Shit Awards, por Punk Rock Mag, fue in inspirado por la basura de premios de MTV. De MTV. Fíjate que, órale, fíjate que estos, estas charlas me gustan muchísimo porque conocemos, conocemos obviamente la historia de, de, de los proyectos, ¿no? O de los nombres acerca de, 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 de cosas que se están haciendo. Y tú ya llevas... ¿Cuántos años ya llevas, Diego, eh, con Punk Rock Mag y haciendo los Good Shit Awards? Ok, ya este 28 de, de febrero estaría cumpliendo
2: cuatro años del de, de, de primer lanzamiento de, de, de Pondrock Mac en las redes que fue prácticamente en Instagram fue el primer post eh, de los Good Shadow Awards este es el tercer año que se ha hecho, este que pasó hicieron tres, el primero no, sé, no se dieron ningún tipo de premio físico como los que estoy haciendo ahora que es con la carita del de gato ese y se le sí. da el reconocimiento y se les envía, sino el primero se había hecho con una manta de, de un diseño de los Good Shad Awards, sí. que es un plagio al álbum live de NoFX, el I Heard They Socks Live, claro. entonces es como, es como un plagio, se le cambiaron unas cositas y se le puso I Heard These Awards Socks entonces de ahí, se les mandó esa, esa manta para allá y después, de ahí, ya del otro año se hicieron sí, ya sí, con, sí, sí, sí. Como un, no, no tengo ahorita aquí a mano tengo uno, un award que es así hecho en madera por un artista de Cartago, que él trabaja en madera todo lo hace a mano, lo pinta a mano oh,
0: sí, exactamente. Y, él,
2: de, y él está metido en sí, una sí, movida sí. del punk rock y del skate y cuando de, yo le, le propuse que me hiciera eso y le di la idea para él fue así como, como van, van a haber bandas que van a tener de, ese arte vivo afuera de Costa Rica, entonces también fue como una manera de apoyar también el arte eh, costarricense, ¿verdad?
1: Entonces, exactamente. El arte local, claro, el, tal, el talento y también su información y su trabajo con sus redes. Que cuando mandan, perdón que te interrumpa, cuando mandan el, el award o el trofeo a las bandas que van ganando o que ganan en ese caso. Primer lugar, segundo lugar, tercer lugar. Obviamente el artista pues está muy bien que mande su tarjeta de presentación, sus redes sociales, un sticker o algo también por si ellos están interesados en ese trabajo, pues son, 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 son es artesanal, ¿no? O sea, porque está hecho a mano, o sea, literalmente yo creo que está muy, muy, muy buena la movida y, y yo, por ejemplo como, como del otro lado de, de la pantalla, eh, veo cómo va evolucionando el trabajo que estás haciendo y el trabajo con los colaboradores uh -huh. que estás este, eh, pues, trabajando, ¿no? En, en este caso... Y, y sí, veo el crecimiento, el cual me da muchísimo gusto. Y veo que no bajas el dedo del renglón y le sigues echando muchísimas ganas eh, a tu trabajo, a tu imagen, a tu marca, a tu concepto. Y, y en cuanto a los awards, ya que veo que las bandas lo están recibiendo en Canadá, en distintas partes de México, tú, órale, ¿no? Sí, o sea, sí, que, sí. Qué sí. buen rollo, ¿no? O sea, qué humilde es la escena, qué buen apoyo hay. Y yo creo que eso te da pues más ganas para seguir echándole leña al fuego. Sí, ¿no? claro,
2: claro. No, no, y eso eh, te motiva también porque eh, al ver que las bandas sacan su momento, como, eh, no, se, no se están avergonzando de, de que es una good shit, de que es una mierda lo que les llegó, no se avergüenzan y se hacen su video agradeciendo no, no, no solamente a Punk Rock Mag, sino a toda la gente de que votó, de que tuvo el tiempo de sacar tal darles un clic a elegirlos a ellos como mejor álbum, como mejor EP, lo que sea. Entonces eso también te motiva como a seguir. Eh, es, cuesta un poco porque, hey, lastimosamente, para todas estas cosas hey, son gastos monetarios. Eh, obviamente que el artista no me los regala. Obviamente que los envíos a diferentes países, el, el correo postal no me dice no, no, es por un Rock McDavid, no te voy a cobrar nada. Eh, obviamente que los diseños que yo mando a hacer no me los regala. Entonces, todo eso conlleva lo que son de hey, gastos monetarios. Y, sí, claro, y claro. por dicha, he contado con muchos patrocinadores que te dicen, tómate, voy a una, una colaboración, mete mi logo ahí y, y te ayudas uh -huh. con los gastos uh -huh. de diseño, de envío, de esto y lo otro. Uh -huh. y al final de cuentas, no es que, claro, claro, claro. Que, que te está quedando ganancia por eso, más bien a veces ha tenido que hasta sacar yo dinero de mi bolsillo para poder terminar de hacer ciertas cosas. Pero, pero la verdad sí, sí es un poco gratificante
1: de, de ver que uno está aportando un poquito a lo que tanto le gusta a uno, que es la parte de la música, ¿verdad? Estamos igual, fíjate. Yo creo que con eso compartimos, compartimos el, el, la misma experiencia en aportar y no recibir nada a cambio, digámosle así. Pero lo que recibimos es bastante gratificante, ¿no? Porque es lo que a uno le gusta. Eh, estás apoyando al género, a las bandas, a una comunidad, a la escena. Obviamente que está en peligro de extinción, pero somos pocos pero locos los que estamos aquí. No comparación a otros géneros musicales, no comparación a otros géneros. Pero los que estamos de aquí a esta altura del partido es porque, porque en sí nos gusta, porque lo entendemos, porque lo queremos y, y queremos seguir siendo parte de, de esto. ¿no? En distintas partes del mundo yo creo que yo he hecho bastantes uh -huh. amistades... Y varias relaciones con, con bastantes personas importantes y personalidades gracias a, al podcast, ¿no? O sea, yo me siento pues, bastante privilegiado, igual que vos, ¿no? Cada quien lo está haciendo a su manera, pero estamos en el mismo juego. Y fíjate que muy grata experiencia y nuevamente eh, a tu respuesta me siento pues, con muy buen sabor de boca, ¿no? A lo que, a lo que esto nos está dejando. Y, y adelante, hay veces que siento no sé si te sucede a ti, ¿no? Siento que quiero aventar la toalla, ¿no? Porque en veces no veo respuesta por la gente en veces veo que no comparten o en veces veo que o sea, haces sus historias y, y no tienen los mismos likes, o la lista de seguidores no, no va subiendo o yo creo que es, es como todo, ¿no? O sea, no, no, no se le puede obligar a las personas este, que compartan, que sigan que, que, que estén al pendiente de lo que estás haciendo ¿no? pero yo creo que los que siempre están ahí pues son, son, son fieles seguidores que les gusta apoyan comparten y yo creo que agradecen el trabajo que, que uno está haciendo no por mi parte punk rock sanity es one man company one man project no one man eh, conductor eh, productor este, editor <risa> Este, todo lo hago yo, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, y, y disfruto cada momento. O sea, si fuera un equipo de 3, 4 personas, el trabajo saliera más adelante, tuviéramos más capítulos más seguido eh, y se manejara pues, un, un, un concepto totalmente distinto y más profesional, diría yo, ¿no? Como marca, un crecimiento distinto, pero... Yo lanzo en el tiempo que se me permite. Esto es un hobby, un pasatiempo, como muchos de ustedes ya lo saben. Yo no saco nada de ganancia, absolutamente nada de ganancia. Todo, todo es este, autogestionado. Desde los servidores, desde, desde los hostings, dominios, eh, equipo y todo lo demás, ¿no? Al igual, eh, al, al, a lo cual salta al aire, Diego, una pregunta. Por ejemplo, Punk Rock Mag, creo que estás muy similar que Punk Rock Sanity ¿no? en cuanto a al equipo de trabajo, o sea, Punk Rock Mag ¿eres tú solo o tienes algún equipo que te ayude en, en sacar trabajo adelante por las redes sociales o por las plataformas?
2: Sí, de hecho sí, en eso sí estamos prácticamente iguales, ¿ah, ¿eh, Jorgito? Somos uno solo uno detrás de pantallas uno detrás de cámaras el que hace toda la movida en redes sociales, el que hace eh, prácticamente todo, ¿verdad? Sé que me falta mucho we, por de conocer lo que es parte de uso de Photoshop, uso de, no sé, Premiere Pro para editar videos, uh -huh. pero todo lo he hecho con la misma ideología DIY, hágalo usted mismo, sea como sea, tampoco hacer cochinadas ni porquerías, Siempre trato de, de, sí, de dar lo sí, mejor sí, que sí. pueda. Claro, claro. A pesar de que falta mucho camino por aprender, pero ahí sí. voy, dándole, dándole y, y aprendiendo muchas cosas. Sí he contado con cierta ayuda en ciertos momentos. Nunca, no, hasta ahora, hace poco he empezado como, como organizar o empezar a hacer cierto tipo de eventos aquí en Costa Rica con bandas locales. Entonces cuando hay que hacer así un tipo de un póster para, para el evento ahí sí tengo de, es, él es baterista de varias bandas de aquí de Costa Rica de hecho yo le digo que él es como un palumpa el famoso Sebas él toca con altercados toca con 10 cañas toca con una banda que se llama Bajo Custodia claro claro entonces le hace un poco de por todo lado entonces él a veces me ayuda a hacer lo que son pósters también él toma muchas fotografías en video, entonces a veces estamos en algún evento, entonces yo le digo, ayúdame un toque aquí, entonces pá, él se va por allá y me toma unos fotitos y después me las trae, pero a veces vos te das cuenta que, hey, que también hay gente que está comprometida con, hey, con tu proyecto, porque también han recibido mucho apoyo muchas bandas de aquí locales, que a mí todavía... Hey, cada vez que hablamos siempre me dicen, estoy muy agradecido con vos porque desde la primera vez que me, nos diste difusión, de como que la banda se empezó a levantar un poco más y a darse más a conocer aquí en Costa Rica y, un, y además eh, escucharse fuera de nuestras fronteras, que ellos tal uh -huh. vez nunca lo, lo sí, pensaron, sí, ¿verdad? Sí, sí. Entonces ahí es donde no decedí, ¿no? Estás cumpliendo tu objetivo de, de la idea, porque la idea mía de Pong rock Mag al inicio era de traer band que las bandas... De afuera se dieran a conocer aquí en Costa Rica, porque aquí se escucha casi siempre lo mismo, ¿verdad? Y las bandas de aquí en Costa Rica se den a conocer afuera de, los, de, de, de aquí, ¿verdad? Para que de, vaya esa reciprocidad de que, de que hay muy bandas muy buenas en la parte del, del, del underground, ¿verdad? Y no quedarnos siempre con lo mismo, porque decimos, Dey, yo soy fan de Bad Religion, de Pennywise, de todo esto, y lo amo y nunca me lo voy a quitar de mi vida y siempre lo voy a escuchar, pero. Pero siempre estoy muy abierto a escuchar bandas nuevas underground y que digo, no, esta banda vale bastante la pena o esta, no, perdí tiempo de mi vida escuchándola pero les di la oportunidad pero, hey, por ahí anda un poquito el asunto de lo que es por rock mag y hey, trabajando uno solo pero, pero sé que todavía hay, y que hay muchas personas alrededor hey, que apoyan el proyecto y en tus movidas siempre dicen, no preocupes, ahí estoy tal vez no están... Metidos al 100% en el proyecto. Pero sabes que puedes contar con ellos. En alguna movida por ahí. Pero en resumen estoy igual que vos. Pasamos horas en un, detrás de una computadora. Editando. Moviendo algo en el, en el website. Haciendo un video. Haciendo esto. lo otro, hablando, Mandando emails. Hablando con esto. proyectos. Pero de ahí, ahí seguimos. Esperemos. Como visión mía. En su momento. De ahí, que fue como un sin. Del proyecto mío así a futuro, no sé si mediano o largo plazo, es que se convierta ya en una revista y no que se vea como un zinc, ¿verdad? Pero ya para eso sí vamos a ocupar un, un equipo, y vamos a ocupar fondos monetarios
1: <ríe> para que todo eso crezca, ¿verdad? Pero de todo, todo a su tiempo, a ver qué pasa. Bueno, digo, otra pregunta. Dentro, pero la vez un poquito fuera. Los Punk Rock Mag Good Shit Awards son votaciones que la gente hace a través de Instagram, donde pones eliminatorias de las bandas favoritas, de los sencillos favoritos, de los géneros favoritos eh, de los álbums y temas y sencillos lanzados en el presente año, no, como en el 2020, 2021 2022, obviamente el 2023 va a traer los New and Improved Good Shit Awards, supongo que ya es más gente la que, la que se está sumando y van muy bien lo que son las, las votaciones, me da muchísimo gusto pero por ejemplo el año pasado, el 2022, nos entregó muchísimos lanzamientos por parte de nuestras bandas favoritas, al igual nuevas propuestas. Fuera de las votaciones de los Gutsche Awards, ¿cuál fue el álbum del año del 2022 dentro del gusto personal de Diego Ortega?
2: Como decís vos, hubieron cosas muy buenas, videos muy buenos, álbumes demasiado buenos. <risa> pero uno que sí sufrí yo porque vi las votaciones muy bajas y que a mí me gustó demasiado <risa> el álbum de Cigar. ese álbum desde principio a fin para mí fue una bomba de álbum ¿por qué? porque de primero esa banda hey, los que la conocen desde sus inicios no ha cambiado su manera de, de tocar siempre se ha mantenido una línea y, y, y duró bastante tiempo en Que saliera este, este último álbum este, de, de Visitor Y cuando yo lo escuché Digo, no, este álbum para mí es el álbum del año A nivel melódico ¿Verdad? <ríe> y cuando yo veía las votaciones Veía los, los Los porcentajes Digo, bueno, no sé si es que tal vez O, o nadie lo ha escuchado o realmente son solo los amigos de las otras bandas... Que están viniendo a tocar... Pero creo que está pasando... Entonces yo sufría porque yo... Este álbum tiene que quedar sea en el top 10... Aunque que sí quedaron como en, el top, como en el top 10... Creo que quedó... Man. Pero ese álbum demasiado bueno para mí... El álbum del año...
1: Diego sinceramente si te tuviera aquí... Enfrente presencialmente, te diera un tremendo besote bien tronado porque <risa> las personas que sigan el programa Punk Rock Sanity, las personas que me conocen personalmente, saben que dentro de mi gusto personal Cigar the Visitor fue el Álbum of the Year 2022. De hecho yo estuve con la banda hace unos cuantos meses, bueno a finales de, de, del año pasado, les hice la invitación, los cuales próximamente los vamos a tener en Punk Rock Nelly Podcast, un, una charla bastante, bastante, bastante íntima, oh, 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 oh. Eh, no les voy a decir cuándo, va a ser un capítulo que lo voy a lanzar así de sorpresa. Eh, y estuve con la banda, les hice la invitación, Opa. todavía tenemos que agendar la fecha para la grabación, eh, se los dije y por ahí lo documenté en un video de las redes sociales y no lo digo a la ligera porque estaba frente a la banda pero Cigar The Visitor para mí fue el álbum del año 2022 y en eso compartimos el mismo el mismo gusto Diego sí excelente de principio a fin Demasiado. no sé eh, por qué tardaron tanto en lanzarlo pero a la vez me da muchísimo gusto que hayan tardado tanto tiempo porque no tiene ningún tema de relleno o sea está buenísimo de principio a fin firmaron con Fat Records el cual eso está, es un plus, es un plus bastante bueno y por el, por el lado del coleccionismo pues está el, el, el vinil super hiper mega limitado el cual lo tengo aquí en mis manos se lo estoy mostrando a Diego es mi última adquisición a la colección, me tardó meses en conseguirlo pero está muy bonito el vinil limitado de, de los colores transparente con el splatter azul y el color verde, un color verde pino que le llaman. Muy bonito. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Diego, ¿escuchamos un temita? Nomás por, por, no porque sí. ¿Qué te parece si arrancamos con un temita? Dale. De, 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 de esta obra de arte llamada The Visitor por parte... The cigar. de Cigar. Grandes mentes piensan igual compartiendo los mismos gustos y el álbum del año 2022 para Diego Ortega y un servidor, Jorge Rivera, escuchemos Gone Wrong por parte de Cigar, el cual se desprende de su tremendo álbum llamado The Visitor. Vamos a escuchar el tremendo tema Gone Wrong por parte de Cigar, el cual toma el Álbum of the Year 2022 para Diego y un servidor. Oye, Diego, ¿alguna historia o anécdota dentro de alguna gira, alguna presentación, algún proyecto, algo que estuvieras cocinando o llevando a cabo físicamente, presencialmente o detrás de las escenas en las redes sociales dentro de Punk Rock Mag? Algo chusco, alguna broma, algo triste, algo divertido, algo que digas esto jamás se me ha olvidado, que puedas compartir con nosotros, ¿qué será?
2: Bueno, hay, hay bastantes anécdotas así, tanto serias, vacilonas, cosas bonitas, feas, momentos feos, pero. pero <risa> claro, algo, claro, claro. Tal vez no, no muy chistoso, pero yeah, yo lo agarro como por el. Por el lado vacilón, es que como hablamos ahora, en este proyecto somos una sola persona, ¿verdad? Y me ha tocado vivir sí, claro. ciertas cosas en las que se habla de que existe otra persona que es como el encargado de Pond Rock Mag. Como yo soy el de Pond Rock Mag, entonces Órale. como que se hacen pasar por mí en otro lado, entonces me da gracia eso.
0: Okay.
2: Entonces ha sido como, hey, no, ahorita soy solamente yo, Diego Ortega, y ya, eso es todo. Pero por un lado de lo veo chistoso y no, me da gracia. Y en su momento cuando empecé a sacar t-shirts de los diseños que, de que había mandado a hacer, que de hecho no me los hacen aquí en Costa Rica, en su mayoría me los hacen fuera de aquí. Uh -huh. También de, andaba sí. alguien por ahí diciendo que, que él era el que hacía los diseños de Pond Rock Mac y no sé qué. Entonces, son cosas que me daban gracia. Órale, órale. Y como la última vez que, de hecho creo que te lo había comentado vos que te había pasado una imagen de un concierto en México, que agarraron el, prácticamente el diseño, los Good Shed Awards, y le metieron, le metieron varias imágenes por ahí, sí, sí. y se llamaba el Pond Rock Show o algo así era, y era el anuncio de un álbum o de un concierto, no o sea, entonces digo yo, o sea, es un plagio, porque sí, yo plagié prácticamente sí, sí, sí. ese diseño, fue un plagio de, de Nofe. Exactamente, entonces por un lado me da mucha gracia, pero yo hey, creo que de eso se trata esto, pero...
1: Plagiado sobre plagiado, sí, sí, sí.
2: Exactamente. Pero no, 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 es parte, es parte del vacío. Muy bueno,
1: entonces, sí, hay un impostor por ahí, es lo que nos estás diciendo, ¿no? ¿Qué... <risa> Puede ser que sea uno o varios, porque
2: como te digo, había salido uno que decía que le que era el que hacía los diseños, entonces yo... Y dice, pero como cómo van a hacer los diseños si, si no me los hacen aquí en Costa Rica. Pero no, una, no.
1: una empresa. Sí,
2: sí entonces, en, en ese tipo, como te digo, no me enojo porque a la vez digo yo, eh, por lo menos hay, la gente que está haciendo eso tiene buen gusto y, y están agarrando las cosas que, 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 que se ven bien y. y Tal vez quieren agarrarle crédito de eso. Entonces, digo, y no, sí, no, claro, bien. claro. Las cosas se están haciendo bien.
1: <risas> sí, yo creo que a manejarlo como las personas se están inspirando en lo que estás presentando, ¿no? Entonces yo creo que todo bien, mientras no sea con fines lucrativos o algo que, que ofenda a alguna persona. Yo creo que pues, adelante, ¿no? O sea, sí, sí. Súper sí. bien, súper bien, súper bien. Oye, Diego... ¿Dónde podemos seguirte? ¿Dónde podemos compartirte? ¿Dónde podemos apoyarte? ¿Y dónde podemos comprarte? Punk Rock Mag Ok, bueno yo sé que a veces uno se o sea,
2: muchas direcciones y nadie se acuerda de nada, ¿verdad? Porque estamos en una época que ya ni el número de teléfono nosotros nos acordamos. Tenemos que meternos al teléfono para recordar cuál era el número, ¿verdad? Exactamente. Pero con solo que vayan a pondrockmac.com, ahí van a tener todos los accesos directos a Facebook, a Instagram. A, tenemos, Bueno, ahí tengo varios playlists de los cuales de cada año, se van agregando los de lo que va saliendo anualmente, y yo hago un filtro para sacarlo de los Good Shed Awards uh -huh. en Spotify también tengo un perfil en, en Bandcamp donde he hecho varios compilados, tanto con bandas nacionales eh, bandas de afuera, y también los últimos dos Good Shed Awards, hice un un compilado con las últimas 20 bandas entonces, y por dicha todas las bandas accedieron a eh, dieron el derecho de, de poder subir la canción y hacer el compilado que lastimosamente ahora que hablamos de Cigar, fueron los únicos que ellos dijeron, sí, sí, claro estamos apuntados para el compilado y todo pero eh, lastimosamente no no nunca pude recibir el, el audio de la canción para poder agregarlo al, al compilado pero de allí en fuera sí, todos, sí, sí. todos siempre estuvieron de acuerdo en, en estar ahí también pueden este ingresar a tengo un grupo en Telegram muy pequeño pero de ahí está uh -huh. y okay. lo que es así si, si quieren colaborar que realmente eso es lo que ayuda bastante para de lo que es pago el hosting el dominio poder este, hacer de más merch para poder ayudar bandas porque a veces me invitan uh -huh, aquí uh -huh. a diferentes eventos que quiera diferentes lados del país de ahí tienes que sacar tu dinero para poder pagar tu gasolina tus bebidas espirituosas, tu comida, tu tiempo que vas a invertir no, tomando fotografías, supuesto. tomando de videos, lo que sea, después el tiempo que tienes aquí, todo ese tiempo es, sí, claro, claro. es oro y, y a veces esas ayudas son bienvenidas. Entonces, a nivel nacional, yo hago camisetas, t-shirts, uh -huh, que las uh -huh. vendo aquí cuando hay eventos o hago algún envío por, por correos. Gente fuera del país se puede meter, a, igual, desde mi Mag hay una, una pestaña que dice Merch y ahí te va a, a redireccionar a Epic Merch Store, que es una gente de, ay, de Europa. Que de hecho, el que está involucrado, si no me equivoco, es el baterista de Drone Tank. Es el que está involucrado ahí. Habíamos hecho muy buena amistad, entonces él me ayuda a, a ingresar ahí. En esa plataforma vas a encontrar merch uh -huh. de bandas muy, muy, muy buenas. Estar cerca de Pulley de Voodoo Glow School, de Good Dreams. O sea, hay bandas, hay como 200 bandas y ver a Punk Rock Mag metido entre todos esos es como robar cámaras ahí. Pero ahí estoy entre los grandes de esos. Entonces, sí. de, me alegra poder... Como debe de ser. Sí, como, sí. como debe ser. Me, me, me agrada ver el, 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 la pestaña de Punk Rock Mag en -me medio de tantas buenas bandas ahí. Entonces, por ahí es otra manera de ayudar o igual de... Por Paypal, si quieren hacer una pequeña donación un dólar, dos dólares, lo que sea todo eso ayuda bastante para poder eh, claro. seguir ayudando a difundir tanto a bandas nacionales como internacionales eh, estoy con ahora con lo que es el, lo que son en formato físico como te decía sí. ahorita se, claro, se ve claro. como un sing, pero mi proyecto a mediano o largo plazo es que llegue a ser una revista entre el, el issue número uno al cuarto que se saqué el año pasado de, uh -huh. y entre, entre issue y issue he ido agregando como dos páginas para ir haciendo lo que hay, es un poquito más grueso pero todo eso igual lleva mucho gastos porque eso se va a imprimir a una imprenta, ya no es un sin como los que conocíamos que se imprimían y se iban a sacar fotocopias y después las pegadas con una grapa y vámonos sino realmente yo los llevo a una, a una imprenta donde me piden una cantidad mínima para poder hacer esa impresión. Uh -huh. Entonces, yeah, yo siento que es, un buen, es una buena calidad de impresión lo que se está sacando, con claro. buen material tanto para leer, conocer bandas nacionales, na bandas de afuera, y de yeah, uno que otro anuncio publicitario, que esos son los que realmente me ayudan para poder recolectar el dinero para poder hacer las, las impresiones y ahorita, y ahorita estoy trabajando en, ese, en el SIN número 5 que esperemos salga ahora para marzo, entonces para sí, claro, claro. que colaboren y ayuden para que esto no se muera.
1: <risa> no, definitivamente, fíjate que esa iniciativa eh, que lanzaste con, con, con los SIN a mí se me hace súper, súper buena, súper positiva y me da muchísimo gusto que tenga muy buena respuesta. Estás enviando los SINs por por todos lados, ¿no? Distintas partes del mundo, literalmente. Uh -huh. El cual también te agradezco que a vos, a un servidor, me, me hayas enviado. Tengo toda la colección de, de los scenes de, de Punk Rock Mag. Y he visto, obviamente, que le vas agregando, como tú comentas, lo que son este... Eh, pues contenido, ¿no? Más más hojas para que esté un poquito más más completo. Eso significa que es un proyecto pues bastante pues bastante positivo y has tenido éxito. Es bastante bastante exitoso, esperando que los volúmenes que vienen, obviamente, pues se sumen más personas a patrocinar eh, para financiar, obviamente, lo que lo que Diego está haciendo, el cual me gusta muchísimo. La calidad está buenísima, eh, tienes toda la razón. No, no es una fotocopiadora que nomás escupe las hojas, les pones la grapita y vámonos, ¿no? Sino es un sin hecho y derecho como... Y muy nostálgico, es un golpe de nostalgia para las personas que que en algún momento tuvimos algo eh, en nuestra región y de esa manera nos enterábamos acerca de, de algún show, de alguna banda, de algún lanzamiento y cosas locales, prácticamente locales. ¿no? Pero lo que estás haciendo me, me, me gusta muchísimo, te aplaudo, te felicito y, y obviamente lo que uno te pueda apoyar, pues aquí estamos echándonos la mano y, y adelante por más volúmenes y ya verás que hay que ser positivo y perseverante y se va a materializar lo que es la revista de punk rock mag ya verás, ya verás que, que, que nomás no quites el dedo del renglón, hay que ser positivo echándole ganas y buscando eh, apoyo, patrocinadores, la escena que nos está escuchando, echan la mano, echenle la mano a Dieguito, obviamente con, con todo lo que él está haciendo, obviamente no es nada para que crezca su cuenta de banco, sino es simplemente para mantenerse a flote y salir adelante con todos los proyectos, que todo es autogestionado y hoy en día si no recibimos eh, apoyo por parte de ustedes pues los proyectos desgraciadamente en veces ya dejan de existir, no entonces todo, todo apoyo es muy bueno. EpicMerchStore.com. Busquen a Punk Rock Mag, compren su merch, compren sus camisetas, compren su, sus gorras y todos los accesorios que, que tiene tanto para dama y caballero. Y también cuando Diego tenga a la, a la, a la venta, pues obviamente comienza la distribución de los de los scenes. Para el coleccionista es una muy buena manera tener información acerca de, de de las bandas, de los eventos que vienen, de los patrocinadores, de los sellos que también se están sumando. Excelente Diego, o sea, te lo, te lo celebro, te lo felicito y, y, y siguiéndole, siguiéndole, echándole leña al fuego, te deseo lo mejor que te estás proponiendo en lo que estás cocinando y en todo lo que lo que viene tanto para, para tu camino, por un lado personal y un lado profesional, y un lado dentro del proyecto de Punk Rock mac que sigan creciendo los seguidores, que siga creciendo obviamente las ideas y lo que estás presentando nos gusta muchísimo. Siempre estamos al pendiente, el cual te quisiera hacer una pregunta. Diego, ya sé que estás a punto de entrar en tu cuarto año y tienes una celebración que se está preparando. Eh, en Costa Rica, en Cartago, Costa Rica, con bastantes bandas. Y también quisiéramos saber qué es lo que viene para Punk Rock Mag eventualmente, eh, después de la celebración, obviamente, y qué es lo que viene para el 2023. ¿Qué puedes compartir con nosotros? no much
2: Muchísimas gracias, Jorgito, por todas esas palabras que, que dices, porque realmente sí, 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 eh. llegan, llegan al alma de que eh, tal vez personas sí ven eh, el esfuerzo que vos haces. Y, y ahí es un se siente muy agradecido. Eh, una pequeña ahí que se me olvidó decir, eran eh, No sé si te enteraste del museo que van a abrir ahí en Las Vegas. En Las Vegas.
1: Las Vegas eh,
2: hace sí. poco eh, tuve contacto con la gente de ellos y eh, accedieron a, a poder recibir unos ins para poder instalarlos ahí en el museo. Entonces. Y
1: ya los recibieron, entonces, wow. por si te das la
2: vuelta y los ves por ahí, entonces me avisas. Aplausos,
1: aplausos, aplausos. Allá andaba Fat Mike haciendo unas pinturas, eh, este, hace unos cuantos días, miré unas actualizaciones. Oye, qué, 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 qué sí. Fenomenal, eh. O sea, no, no dejas de sorprender, Dieguito. Qué, Estaría qué bonito, si ves por allá. Onda. Si
2: te das la vuelta, entonces, hey, informarnos que sí, los, los, los tomaron en cuenta esta porque ya, ya me dijeron que los recibieron y todo, pero. Imagino que son montañas de cosas que están llegando,
1: pero. Ya los. Oh, claro, claro. Les voy a montar unos Los, los cines, cines, de Punk Rock cines más apestosos y llegaron al, al museo. <risa> <risa> oh, súper bien, súper, súper sí, sí. bien. Sí, Me, me gustaría sí, mucho darme una es, vuelta para, para conocerlo. Bueno, entonces. Ahorita con eso del Punk Rock Bowling, con eso del Punk Rock Bowling que ya viene, vas a ver que va a estar infestado ah, de gente sí, conociendo. Claro. Y este,
2: va a ser un boom eso ahí.
1: Un evento de tres días, se puede hacer muy, muy, bueno. Pero sí, ese era un comercial ahí corto. Sí.
2: Y sí, ya hablando de lo, que, de lo que estamos diciendo, del aniversario, que es el 28 de sí. febrero, se cumplen cuatro años. De hecho, sí, sí, sí. otra vez vuelve a salir a la luz mi primo, porque el año que murió él fue el 28 de febrero. Entonces, el un, un segundo sí. aniversario no lo celebré mucho, por, sí, por obvias razones, pero cayó el mismo día. Que, que Pond Rock Mac cumplía años, ¿verdad? Entonces este 28 de febrero se cumplen cuatro uh -huh. años y dos años de partida de mi primo, que fue uno de los impulsores de, de que yo me metiera al género, ¿verdad? Y el, el 4, sí, claro, de, claro. El, el 4 de, de marzo, aquí en, a, en Cartago, que es en la ciudadana que vivo yo, vamos a hacer un, un pequeño... Nosotros le decimos chivos eventos, shows, no sé cómo se le dicen en diferentes lados, porque aquí en Costa Rica se les dicen chivos este, estoy montando un chivo, bueno ya está prácticamente listo, nada más estamos esperando la fecha para iniciar vamos a tener este, cinco bandas locales vamos a tener un poco de Straight Age, una banda que se llama Nueva Sangre vamos a tener punk Rock Melódico, una banda que se llama Nomad vamos a tener un poco de Skate Punk, una banda que se llama Crunch eh, vamos a tener un poco de Skakor, con Conflicto, la banda se llama Conflicto, uh -huh, uh -huh, y un poco uh -huh. de punk Rock, con una banda que se llama Prostitutas, que lleva, eh, lleva unos años de no presentarse y acaban de sacar su nuevo álbum, entonces van a presentarlo el mismo día de la presentación, okay, entonces bien. vamos a tener ese, esa fiestica por ahí para acelerar los cuatro años, va a tener este unos set en vinilo, 100% en vinilo la música va a ser en vinilo, van a tener una gente poniendo vinilo puro punk tanto ochentero, noventero de setentas y también un poco eh, dirigido a lo que es la cena punk eh, femenina, entonces va a haber un poco de los de todo, y es un lugar que se llama Vallehuarco la cual hey, se ha estado colaborando y ayudando mucho a hacer eventos con bandas nacionales, locales Ahí casi prácticamente todos los meses estamos llevando bandas de todo género, under, y ha ido creciendo poquito a poco. Sí. Entonces, Dave, lo que no queremos es que muera, más bien queremos uh -huh. cada vez echarle más, fuego,
1: más, más leña al fuego para que esto prenda sí, y prenda sí, más. Sí, Entonces, Dave, como debe de ser, como debe de ser. Ojalá pues, que, que muchas
2: quiere. personas, ahí puedan llegar. Realmente la entrada va a tener un costo de 5 mil colones que. Para, si lo pasamos a dólares estamos hablando como de creo que son menos de 3 dólares la entrada y para 5 bandas y todo eso entonces hey, eso nos ayuda a todos para seguir dándole y que las bandas se vengan a conocer más y sí.
1: de, a, a ayudar, a ayudar el juego de esto verdad sí es relativamente económico o sea no hay una excusa yo creo que te lo gastas en una cerveza y pagas más o sea vayan aporten compartan difundan este tipo de, de, de movidas agradecen muchísimo eh, yo creo que también este el, el revival que viene ahorita del punk rock muchas nuevas generaciones lo están optando no muchos por curiosidad o muchos porque escuchan a sus hermanos mayores este escuchado este tipo de género también como que les despierta un, un interés no algún cosquilleo o, o el gusanillo como dicen por ahí sí sí y, y también o sea me ha tocado ver a generaciones bastante jóvenes en, en, en shows que ya son prácticamente los que los que vamos somos arriba de 38 42 años no que ya ya estamos disfrutando la música con tu cervecita no tanto en el pogo en el slam o en el mosh, ¿no? Pero si cuando ves otras personas jóvenes, dices, oh, ¡qué bueno! Me llena, me llena de gusto y, y energía. Que estén cantando las canciones, que traen el T-shirt de Bad Religion o de Pennywise, o no effects y dices, mi hijo vas por buen camino, bien hecho, muy bien. Sí, sí. De
2: hecho, eso que comentas a mí me, me pasa mucho con mi hijo. Mi hijo tiene 11 años y él siempre ha sido así como el amigo mío desde que nació, ¿verdad? Y él siempre ha sido muy pegado, patinábamos juntos Y el, los géneros musicales Le han aparecido, a él le gusta mucho Lo que es el hardcore y un poco el hip hop ¿Verdad? Y cuando hay eventos De él me dice, guapa vamos, yo quiero ir con vos Como hay eventos que no lo puedo llevar porque De aquí lastimosamente en bares Solo mayores de edad pueden entrar Entonces de ahí, no lo puedo llevar Cuando son eventos que sí se puede Él es el primero que se va y Y vos ya ves que siempre anda con las teachers de bandas y todo y siempre sale regalado como las bandas que llegan lo ven y dice este chamaco con, con camisilla, este, entonces tomen una, una camisa más para la banda, y ahí tiene, pero creo que tiene más camisetas que yo de bandas, porque todas las bandas no, le regalan, bien. ¿verdad? Entonces hey, me llama super mucho la bien. atención y, y verlo ahí feliz de que, de que está viviendo todavía la,
1: la, la cosa bonita del punk, ¿verdad? Lo estás llevando por el buen camino de la mano, Diego. Me da muchísimo gusto. Como debe de, de ser. Mano, sí. Como debe de ser. <ríe> Y ahí tiene un, un tesoro sí. toda tu colección. Obviamente va a pasar a manos de, a manos de tu hijo, ¿no?
2: Todo, 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 todo va a quedar ahí. Y para agregarle un poquito lo que viene este año, el 2023 de varios proyectos. Y como te comentaba, el, ya viene el, la edición número 5. Espero okay. sacarla a finales sí. de marzo. Vienen cositas bonitas ahí. Eh, para mayo estamos trabajando visita de dos bandas internacionales. Una inglesa, que es la, el segundo año que viene, Hinch es una banda punk de, de Inglaterra, sí, hicimos claro. muy buena amistad con ellos y el año pasado hicimos uh -huh. una gira como de una semana, fueron como cinco presentaciones en el país, junto con otra banda canadiense, este año van a venir ellos y se, y se nos va a agregar Trash Ambulance de, de Canadá, entonces por ahí estamos trabajando con eso que... Eh, también estamos todos muy emocionados, es la primera vez que va a venir eh, eh, Trash Ambulance y vamos a ver cómo responde aquí el público por acá. Tal vez no es una banda muy conocida, pero hey, para eso estamos nosotros, para darle difusión y que se venga a conocer, que es lo que te comentaba anteriormente, yo quiero que las bandas que no se conozcan, las conozcan aquí adentro, para que todos crezcamos en, en armonía, sí. ¿verdad? Oh, claro, eh, claro, también claro. estamos trabajando... Todavía no, estamos, no está muy sólido, pero se está trabajando igual otra, otra gira, que va a ser una semana después con Hinch. Uh -huh,
3: uh -huh. Pero
2: está, ahí sería solamente Hinch, Trash Ambulance solamente tocaría en Costa Rica. La semana siguiente vemos si vamos a hacer un par de presentaciones en Colombia con Hinch y dos bandas de Costa Rica. Ya estamos trabajando con eso, con, con el famoso Dieguito. Diego Arcella de Caos 33. Sí, claro, claro. Estamos trabajando en eso. El año pasado, ahí trabajamos y llevamos a una banda hardcore punk de Costa Rica, se llama Alter Caos. Tuvimos tres presentaciones allá en Colombia. súper sí, bien. Y esta vez bien. vamos sí, a, sí, sí. a repetirlo, pero con, con Hinge y dos bandas más. También estamos trabajando, bueno, estoy trabajando ahí con, con dos bandas, igual Costa Rica, con Chuck Jones y con Sentido Común, una banda de skate punk, bueno, no es, no es como un skate rock, se puede decir, pero está muy basado en lo que es el skate. Estamos montando un, un, un split en vinilo junto con la gente de DCXPC de, de Orlando. Entonces estamos trabajando en, en un formato vinilo de ellos grabado en vivo que tuvieron el año pasado. Eh, la presentación se, se grabó toda, entonces hey, se va a plasmar en un formato vinilo junto con ellos y... De que yo pon Romac, ahí, ¿verdad? Esos son como los proyectos más cercanos que... De que tengo ahorita para Pon Rockmag en este 2023. Pero vienen otros más grandecitos. Que tengo un poquito más de... De darle cabeza. Para poder pensarlos y poder mandarme. Y poder ir de, fuera también de, de Costa Rica, ¿verdad? Que, aparte de estar dando difusión. Tanto en redes sociales, en un website o en un zing, También quiero... Ser parte de poder ayudar a ciertas bandas underpicas, poder llevarlas fuera del país a, a darse a conocer, ¿verdad? Entonces estamos trabajando con eso. Hay varias opciones para poder ir a Vegas. Claro, claro. A Orlando. de Colombia y varios países, ¿verdad? Entonces, de, estamos trabajando en eso, a ver cómo nos va. Pero todo vamos poquito a poco. Un poco ambicioso, pero, pero ahí vamos. Poquito a poco y como depende también mucho de la colaboración y ayuda de, de, de todos para que esto se pueda lograr y, y seguir adelante. Exactamente. Y una cosita más. <ríe> una cosita más. Eso es, es un proyecto, no sino algo. Hace una semana, unos amigos de aquí, de, de la zona de Los Santos, del sur de Costa Rica, eh, tienen una banda punk que se llama Generación Perdida, de, decidieron hacer una canción para punk rock Mac. Entonces ahí habla un poco de gato y toda la cosa. Y, y tuve la oportunidad de ir, de ir con ellos a ya, yeah, pegar gritos en los coros para grabar la canción y de yeah, ya esta semana, esta semana la, lo lanzaron. Entonces ahí se pueden dar la vuelta en ponrockmac.com, el último post. Ahí viene uno que se llama Fiesta Pong. La última canción es a la que le dedicaron a, a Mag, Entonces de ahí un agradecimiento a ellos también por de sacar el tiempo de, de sacar una letra, una canción para. Para el zinc más apestoso, ¿verdad, de Costa
1: Rica? <risa> Oye, digo, pues, excelente. Me da muchísimo gusto todo lo que estás compartiendo con nosotros. Pero, o sea, en pocas palabras o en resumen, nos estás diciendo que traes las manos llenas ya... O el plato, el plato lleno para el 2023, o sea, me da muchísimo gusto que, que no vas conforme pasan los días, ¿no? Sino obviamente tienes planes y proyectos en corto plazo y a largo plazo, ¿no? Eso de ya traer bandas y andar moviéndote como promotor o, o agendando a, a, a bandas en, en shows, en salas, foros, súper bien. Súper, súper bien. Me da muchísimo un gusto. Ya sabes que cualquier apoyo que necesites, aquí estamos. Las personas también que están escuchando. Y están en Colombia o están en Costa Rica. Vayan a los shows. Apoyen a los shows. Este es una de las maneras en cual, pues, las bandas se lo van a agradecer. La escena de, de, de esos dos países se lo van a agradecer. Y los que vienen, o sea, si las bandas ven qué respuesta, pues, obviamente, pues, otros promotores los pueden llevar a distintos mercados, el cual es, es, es una manera de, de mantener esto esto vivo, ¿no? el cual me da muchísimo gusto. Pues la mejor de las suertes, eh, Dieguito, la mejor de las vibras para tu cuarto aniversario. Muchísimas felicidades por adelantado. Una semana por adelantado, creo yo. Y también a todo lo que te estás este, comprometiendo para el 2023. Y también vienen los Good Shit Awards 2023. Agárrese. El cual es... El cual ya tenemos dos meses prácticamente de lanzamientos del 2023. El cual hay, hay varios lanzamientos muy buenos por ahí. Pero todavía nos quedan 10 meses más para, para escuchar qué se va a presentar. De bandas grandes, bandas chicas, bandas underground, bandas con buen presupuesto, otras no tanto. Y está, está interesante. Me quedo intrigado con qué es lo que viene y quién va a ganar.
2: Ahí podrían, como para irse calentando con respecto a los Good Shelter Awards 2023, de, si, si ingresan al, al, al Spotify de, de, de Pondrock Mac, pueden buscar un playlist que se llama El Best of 2023, donde voy agregando poquito a poco. Ya agregué lo de enero y lo de febrero, pero ahí, ahí van calentando. Y de hecho, de, me gustaría ahora una complacencia. Una, la primera canción que tengo ahí... Que este es un pionero, un pionero del punk, lo que es el Iggy Pop. Y me impresionó mucho este último álbum. Y esta canción realmente me
1: gusta mucho. Oye, Deguito, pues fíjate que te agradezco, antes que nada, muchísimo, muchísimo tu tiempo. Muchas gracias por tu disponibilidad, por la buena onda, por compartir cosas tan personales, tan íntimas, de primera mano, que muchos no sabíamos... Eh, y a mí me agarraste bastante descuidado y sinceramente te lo agradezco muchísimo, mi hermano. Te quiero mucho, te apoyo. Ya sabes que aquí estamos a la orden. Y unas últimas palabras, algo que quieras compartir con nosotros, por favor. El micrófono y el espacio es todo tuyo. No, más bien, hey, yo creo
2: que hablamos bastante. Hay mucho rato que hay muchas cosas que se, tal vez se quedan por fuera, pero muchas que salieron a la luz que tal vez no, no son cosas que, que se hablan siempre, ¿verdad? Pero sí quisiera agradecerte totalmente el, de la invitación al, al programa tuyo, que realmente lo, lo respeto bastante, lo sigo. Que de hecho, creo que por ahí inició nuestra amistad, que cuando yo conocí a Paul Sanity, creo que yo te había contactado para que hiciéramos algo ahí en común y después de ahí empezamos a, a tener más contacto, ¿verdad? Entonces sí te agradezco toda la amistad durante este tiempo. El espacio por hoy quisiera agradecerle de ahí a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, que son los que, los que viven el día a día y ellos son los que se dan cuenta realmente el tiempo que yo invierto en esto. Cuánto tiempo paso metido en una oficina editando, haciendo cosas. Les agradezco mucho y todo el apoyo que he recibido a ellos. Cuando hay algún evento, salgo alguna camiseta, algún, algo nuevo, ellos son los primeros que me dan el visto. Bueno, esto sí, esto no, entonces es como un filtro mío. Y son parte de, de Pondrock Mac. Que están ahí detrás siempre. Y de no. Nada más agradecerte a vos. A todas las personas que llegaron hasta el final del programa. Que, tal vez muchos se cansaron de escucharme. <risa> Otros tal vez de, se quedaron hasta el final. Pero muchísimas gracias. Y de sigan apoyando a Pondrock Sanity. Y a Pondrock Mac para, para que esto siga en pie. Y que muchas bandas que están dándole bastante caña. O bastante duro.
1: De, se den a conocer y... Y que tengan el apoyo de todos ustedes, que realmente es lo que todos ocupamos. Pues Diego, muchísimas, muchísimas gracias de todo corazón por tenerte aquí en este episodio especial. Una persona... La cual queremos, respetamos y apoyamos muchísimo la mente maestra detrás de Punk Rock Mag, directamente de Costa Rica. Una persona que lleva cuatro años apoyando, difundiendo y compartiendo muchas bandas de la escena underground, literalmente de distintas partes del mundo, tanto en inglés como en español, como en distintos idiomas. Una persona la cual queremos y respetamos síganlo, apóyenlo en sus redes sociales compren su merch a través de Epic Merch Store y visiten su sitio en punkrockmag.com para estar al pie de la letra en novedades y actualizaciones de lo que está sucediendo en el mundo de Punk Rock Mag bueno sin más por el momento quisiera agradecer muchísimo antes que nada a todos ustedes por quedarse hasta el final escuchando este episodio tan largo no tan seguido tenemos una personalidad como lo es Diego pero esperando y lo hayan disfrutado, si les gustó el episodio háganse un favor compartiéndolo con sus amistades en sus redes sociales para que este capítulo y la propuesta que trae Diego llegue a más oídos y a más personas. Ocupamos de su ayuda, ocupamos de sus aportaciones. Muchísimas gracias de antemano. También quisiera agradecer a la banda For All Times directamente de Argentina por presentarnos el tremendo intro de Punk Rock Sanity para todos ustedes. Ya tiene más de un año sonando y está buenísimo. For All Times, muchísimas gracias. Síganos en las redes sociales con el arroba for All Times. Muchísimas gracias a nuestro invitado de lujo, Diego Ortega, directamente de Cartago, Costa Rica. Pórtense bien, cuídense muchísimo, se despide su amigo, Jorge Rivera. Y recuerden que el punk no ha muerto, lo mantenemos todos vivo aquí, en Punk Rock Mac y Punk Rock Sanity. ¡Oh! <risa>
0: ¡Qué lindo ritual! <risa>